0: İyi akşamlar efendim, bakıl odasındasınız, hoş geldiniz. Bu akşamda hem güncel hem de Perşembeden günümüze kadar biriken dünya ve bölge olaylarını elbette Türkiye başla olmak üzere sizinle birlikte değerlendirmeye gayret edeceğiz. Evet, bugün e, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan, özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı ve... E, baştan sona izleyen hemen herkesin güçlü intiba dört başı mamur son derece detaylı hazırlanmış e, hatta birçok kişinin e, ya, bu, bunlar yapılırsa zaten hani yani hepsinin yani yüzde yarısı, yarısı yapısın yüzde onu yapısın kafidir diyebileceği kadar başarılı bir plan ortaya çıkmış görünüyor bu elbette önce bizimle ilgili bir konu. Yani Türkiye'nin demokrasi kalitesi, insan hakları kalitesi, yaşam kalitesiyle ilgili bir mesele. Bu yüzden birinci olarak bizi çok ilgilendiriyor. İkinci olarak ama asla daha önemsiz değil. Türkiye'nin batıyla, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgisinin hatta zaman zaman çekişmelerinin de bir bölümünü oluşturuyor. Nitekim Yeni Amerikan yönetiminin dış politikasının merkezine insan hakları ve demokrasiyi oturttuğunu biliyoruz. Bunu açıkça zaten Biden ve altındaki herkes söyledi. Yine Sayın Cumhurbaşkanının bugünkü basın toplantısından açıklamalarından sadece saatler önce Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde 180'e yakın parlamenter ABD Dışişleri bakanına bir mektup verdiler ve bu mektupta dediler ki. Türkiye ile politikalarınızı insan hakları konusu üzerinden yürütün dediler. Anlıyoruz ki bu mesele sadece bizim iç değil aynı zamanda dış meselemizde. Bir yandan da Transatlantik ittifakının Avrupa bölümünü, Avrupa Birliği bölümünü de ilgilendiren bir konu. Zaten bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuya konuşmasında değindi. Davetlerin bir kısmı da zaten Türkiye'deki AB Büyükelçileri. Efendim bu akşam ikinci konumuz Sayın İbrahim Kalın'ın açıklamaları. Buradan sebep de şudur. ABD S-400, F-35 gerilimli konular üzerinden açıklamalar yaptı. Girit meselesi, Girit formülü meselesine de değindi. Ee, orada bir yanlış anlaşılmadan bahsetti. Ama özü itibariyle türk amerikan ilişkilerine Patriot'ları da ekleyerek yeni bir nasıl söyleyeyim tazeledi okumaları. Tazeledi buna biraz değindi. Efendim yine Perşembe geçen Perşembe değinmiştik ama o sıralarda sanıyorum rapor henüz hazır açıklanmamış. Hangi rapor? Amerika Birleşik Devletleri'nin kaşıkçı cinayeti ile ilgili raporu. Bu açıklandıktan sonra özette şu söylenmiş oldu katil Veliaht Prens'tir. Ondan sonra da ayrı bir tartışma başladı tabii. Madem öyle ne yapılacak şeklinde ABD içinde de Avrupa içinde de bu devam ediyor. Bunun Arada geçen zamandaki yansımalarına bakmak istiyoruz, bölgeye dinamiklerin nasıl etkileyeceği konusunda. Ona da bir göz atacağız. Efendim, son 48 saatin popüler konularından biri Mısır-Türkiye ilişkilerinin yeni bir boyut kazanıp kazanmadığı üzerine. Çünkü Mısır Akdeniz'de yeni alanlar parselizasyonlar üzerindeki ruhsatlarını yayınladı, rusat alanlarını yayınladı. Bunların bir kısmını Yunanistan'da yapılmış anlaşmaları üzerinden ilerliyor ama. Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmaya da sınır geçiyor. Yani oraya dokunmuyor. Bu hal Atina'da büyük reaksiyon topladı. Mısır-Türkiye ilişkilerinin başka bir safhaya geçtiğini, Mısır'ın bir noktadan sonra Atina, Yunanistan'ı satacağı, ki Yunanistan medyasının usulü, üslubu biraz budur. Biraz Mısır-Türkiye ilişkilerinin yenisine, elbette İsrail'e de biraz değinerek el almaya gayret edeceğiz. Efendim bilmiyorum siz özlediniz mi ama Trump döndü. Kendisi de zaten döner dönmez sordu. Dedi ki beni özlediniz mi dedi ve bunun üzerine bir konuşma yaptı. Bu konuşma e, Amerikan siyasetine dönüşüyle ilgili. Bekleyenler varsa muştular içeriyordu. Müjdeler içeriyordu. Ona da bir şey yapmak isteyeceğiz. Arministan meselesi devam ediyor efendim. Değişik boyutlarıyla devam ediyor. yani Rusya'dan özür diledi. İskender füzeleri dahil yanlış anlamışım konuyu dedi. Nasıl yanlış anladı ve Bundan sonraki aşamalarla ilgili bu akşam değişik şeyler söyleyeceğiz size. Orada da ilginç konular var. Femur Sudan meselesi var. İstihbarat Teşkilatı'nın bir takım açıklamaları var. Şöyle yaptık, böyle yaptık, neye yaptık? Bu ana kadarki formülasyonlarında neyi yeni yapıldı, neye ilişkin İstihbarat Teşkilatı'nın açıklamaları var. Onlar pek yer bulmadı medyada. Onlara da değinmek istiyoruz. Suriye konusuna değinmek istiyoruz. Irak'taki İran Büyükelçisi'nin açıklamaları vardı biliyorsunuz. O vesileyle Türkiye, İran'ın... Türkiye Büyükelçisini çağırarak ikaz etti. Onlar da bugün bir açıklama yaptılar. Dediler ki yanlış anlaşıldı. Türkiye öyle bir şey söylemiyoruz. Ama bu orada çatışma yani daha doğrusu çekişme olmadığı anlamına gelmiyor. Ortadoğu meselelerine de biraz bakacağız. Başka konularımız var. Yetiştirebildiğimiz kadar diyelim. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Profesör Doktor Hüseyin Hasan hocam burada. Hoş geldiniz. Şereflerdiniz. Sağ olun. Profesör Doktor Mehmet Trogu'nun <gülüyor> Hasan Farren Paşa'nın da burada. Hoş geldiniz. Yine Teşekkür ederiz. Bunların hepsini söylemeyeceksiniz değil mi? Yok yok. <gülüyor> Peki. Arun abi. E, plandan başlayalım. Evet. İzlediniz mi bugün? İzledim. Sayın Cumhurbaşkanı'nı. Evet. E, esasında kısa bir sunumda değil. 3 ay yukarı 1 Bir, saniye, bir Artık birazcık aşağın bir sunumdu. Muha mafi. Şöyle bir durum oldu. Mesela o sırada canlı yapan, yayın yapan kanallara katılan yorumcular... E, Net bir şey söylemekte zorlandılar. Neden diye sorulduğunda kendilerine. Bizde de hepsine değinmemiz gerekiyor. Hangisine değineceğiz? Bunu bir genel bir değerlendirme yapın. Özellikle içinden almak istediğiniz bölümler varsa nasıl görüyorsunuz onları söyleyin. <gülüyor> bir de haftaya biliyorsunuz şey var. <gülüyor> Ekonomi. Ekonomi. O da böyleyse baya bir gündem olacak demektir bu Tabii. işler. Yoğun bir gündem olacaktır. İlk önce bir nasıl buldunuz? Yani... Planı nasıl siz nasıl görüyorsunuz? Değerlendirdiniz. Evet. Başarılı mı buldunuz, başarısız mı buldunuz? Ee, birçok ana parçası var. <gülüyor> tek tek ele alınsa yeridir. Abi. Yani kadın hakları, hayvan hakları, e, şeyle ilişkiler, Avrupa ve Batı ile ilişkiler bölümü var. Sahir. Tabii Adalet Bakanlığı da iyi çalışmış belli ki. Ya yani birçok kurum kuruluş destek vermiş elbette.
1: İyi bir şey. Ben e, çok iyi hazırlanmış bir program yeri. Yani. Eylem planı demliyorum. Zaten hı hı. yani bir e, Cumhurbaşkanımızın da şeyi dedi ki bu bir e, niyet şeyi gibi değil. Değildi bu dedi. Yani Takvim hazırlayarak evet. kendilerini de bağlamışlar
0: ha, zaten. Yani, yani şu o, işlem burada yapılacak, bu işlem şu zamanda yapılacak. Yani şu
1: zamanda işte zamanlamasının da hazırlanıyor. Evet. Yani hepsi belli.
0: Yani şöyle diyor abi, 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyet 11 temel ülke üzerine kurulur. Evet öyle. O 393 faaliyetin ne zaman nasıl yapacağı da tam olarak yani, belirtilecek kamuoyuna. Evet. Oynayan. Mesela hukuk
1: alanında usul hukukunu ilgilendiren şeyler de dahil de ayrıntılandırılmış idi. Ee, Birçok herhalde avukatlar, hukukçular herhalde değerlendireceklerdir. Özellikle bu e, yargıda pratiği çabuklaştıracak şeyler var. Ee, hı hı. Özellikle avukatlık hizmetlerini ya da yargı hizmetini ayrıntılandıracak veyahut da e, hızlandıracak bir takım şeyler var. Onları değerlendirmek ayrı bir iş. Zaten muhtemelen bugünden itibaren hukukçular onları televizyonlarda da herhalde değerlendirirler. Ama ben özellikle ifade hürriyeti, evet. temel hak ve hürriyetler, özgürlükler başlığı. Başlıkta, başlığı altında söylenenleri son derece önemli gördüm. Yani e, bunun Cumhurbaşkanı'nın ağzından söylenmiş olması yani çok değil bir ay önce filan Türkiye'de meydana gelmiş tartışmaları yaşanan tartışmaları filan gözümüzün önüne getirdiğimizde hatırladığımızda Cumhurbaşkanının ağzından söylen sözlerin hayata geçmesi halinde Türkiye'nin birçok bakımdan bir sıçrama yapacağını öngörüyorum düşünüyorum.
0: Bu Ama öyle biz ki Sayın Cumhurbaşkanı bir sınır da koydu.
1: E tabii canım yani to toplum huzurunu bozmak, yani başkalarının haklarına e, şey, tecavüz etmemek. Çiçek metaforuyla evet. Şimdi burada e, önemli olanı şu. Cumhurbaşkanı orada Avrupa Birliği elçilerini de o salona davet etmekle esasında bir yerde bu taahhütlere onları tanık gösterdi. Yani gö ne yapacağımızı Görün, neler yapacağımızı, ne, nelere niyetlendiğimizi bilin, görün anlamında. Ve bunları yapacağız diyerek. Ee, bunlar öyle kağıt üstünde de kalsı, kalacak değil anlamında. Bunları da hatırlattı zaten. Ee, Türkiye'de davalar öteden beri, muhtelif programlarda ben söylerim, Türkiye'de dava bitmez yani. Hatta işte ne bileyim işte Hrant Dink davasını falan da örnek verdim. Yani bitmiyor kardeşim. Hangi davayı açarsan açıyor. bitmez. Bizim mahkemeler genelde erteleme üzerinden karar verirler. Yani hep sonraya bir dört ay sonraya.
0: Onu da daraltıyor değil mi? Onu tabii tabii, mi?
1: tabii zamanları yani bir mesela birisini gözaltına alırsan bunlar olmayacak yani de ...onu özellikle dikkat ettim konuşmasında. Ee, Cuma gününe denk getirirler gözaltıları.
0: Daha çok elimizde dursun diye.
1: Yani bir hafta sonunu içeride geçirirsin. Nezarette. Pazartesi günü ifadeni alır bırakırlar. Yani eziyet olsun diye yapılıyor bu esasında. Bunların olmayacağını yedi, yani yedi gün 24 saat ifade... Alınacak diye e, filan bunları söyledi, vurguladı. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir gün bile o nezarethane birçok insan için bir yıkım Öyle bir olabilir şey. yani. İkincisi yeni bir suç ortaya çıktı. E, yani suç tarifi ortaya çıktı. Tek taraflı ısrarla ısrarlı takip
0: kadınlarla
1: ilgili olarak. Yani bazı insanlar biz tabii ki daha ziyade bu, bu tür tacizi yapanlar erkekler olduğu için. Yani ya eski eşini sürekli ısrarla peşinden gitmek, onu işte evine girmeye çalışmak serbest bırakıyorsun adam gidiyor veya gözaltına alıyorlar tekrar karakolda serbest bırakıyorlar falan filan yani ama o, o tekrar gidiyor filan. Bu şimdi yeni bir suç tarifine girdi. Ee, artık öyle serbest elini kolunu sallayarak çek gitmek diye bir şey artık yok. Ee, toplumun e, bütün adalet duygusunu e, tahrip eden veya rahatsız eden uygulamalar var. Yani nedir? İşte Adam gidiyor, bir suç işliyor, hepimizi rahatsız edecek bir taciz, bir şiddet, şu bu. İşte adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İnsanlarda adalet duygusunu re, şey yapan sarsan bir uygula. Ya bu da mı diyorsun? Ben mesela araştırdığımda geçen hafta yani Cumhurbaşkanı bu şeyleri hazırlayacak diye e, şey yaparken. Düşünürken ben altı yıl alınmış bir hapis cezasının hiçbir sıfır içeride yatmıyor kimse. Eğer altı ay, altı yıl ceza almışsan içeride yatmıyorsun. İnfaz tamamen seni dışarı çıkarıyor. 2 yıldan iki yıl cezayı öngören bir e, suç, kesin, yani yasal olarak da kesinlikle tutuklamayı kaldırıyor ortadan. Hayır böyle iki yıllık ceza almak söz konusuysa bir suçtan dolayı e, hakim tutuklama cezası veremiyor. Kardeşim o zaman nasıl bir takım şeylere mani olabilirsin ki? Yani, yani bütün bunlar bir tarihte belki söylemişimdir onu bilmiyorum. Bir e, arkadaşım ee, Anadolu Adliyesi'nde oğlu hakim. Ee, i̇şte birisini tutuklama tutuklamış. Ee, toplumda da infiyat, gazetelerde de infial, to, şey yapınca, ya benim oğlan dedi bana ya. Tutuklama şey, şey yapan. E serbest bırakmışlar dedi. Evet dedi. Savcı telefon açmış. Cezaevi savcısı. Bundan sonra tutuklama kararı verirsen al eve götür demiş. Yeri yok. Yani biz, tamam içimiz bizim rahat etsin diye iş şey yapıyoruz ama hı hı. söylemek istediğim bu ve buna benzer bir takım <gülüyor> yani e, infaz kurumunun da sıkıntıları var. Şu var, bu var. O yüzden... Şöyle yapalım abi arzu edersen. Yani Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında bütün bunlara ilişkin atıflar, eğitim, mesela yargıçların eğitimi meselesi. Bu son derece önemli. Hukuk fakültesinden mezun olmuş, bir sınava girmiş, kazanmış filan. Ama genç bir hakim ya da savcı adayının eline bir insanın hayatını teslim ediyorsunuz. Kolay bir iş değil yani. Evet. Onun için Kadem mecburiyetleri geliyor şimdi hakimlere, hakimlik mesleğinde. Bir bence son olarak onu da söyleyeyim bakayım. Yani biz de genelde bu meslek hayatında çok karşılaşım bu tür şeyle. E, hakim e, bir cezayı, özellikle yani siyasi suçlara ilişkin bir şey verirken. ...ceza verirken, ya vereyim de gitsin ya, benden gitsin bu iş diye bakar. Hı. Veriyor, öyle oluyor. Hı hı. Senden veriyorsun gidiyor. O öbürü de veriyor gidiyor, efendim, filan. Sonuçta bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidiyor ve Türkiye tazminata mahkum oluyor. Ve bunu bizim devlet bütçesine, Adalet Bakanlığı'na ödüyor bu tazminatı. Esasında yasal olarak eğer... Hakikaten e, yersiz bir tutuk cezalandırma kararı ise bu. O hakime bizim hukukumuzda rücu etme, devletin rücu etme hakkı var. Ama şimdiye kadar bu tazminatı ödeyen bir hakimimiz yok. Oranın cezaları da fena değil yalnız. Fena değil. E, Tabii ama kardeşim bir insanın, ya sen biliyorsan ki verdiğin karar yanlış bir karar. Hakikaten kişili haklarını ihlal eden bir karar veriyorsun. Yani anayasayı ihlal eden hatta daha ötesi bir karar veriyorsun. E sen bunun hakim olarak bunun sorumluluğu var ve buna katlamak evet. Yani bunu göz önüne al diyor. Yani. Evet. Ve hakime mesela kendisine e, yard şey o konunun uzmanı insan tayin etme o duruşma sırasında. Ya yani o davaya mahsus yetkisini veriyor. Ya yani bunların evet. hepsinin doğru Şöyle şeyler abi, olduğunu düşünüyorum.
0: Tabii, tabii. İnşallah hayata geçer. E, Tabi O yani herkesin takip etmesi gereken bir şey. Başta da takip etmesi gereken bir şey. Ben mesela en bugün en önemlisi
1: de bizim medyanın. Evet bu, çok bir, şimdi Buradan da... kendine bir pay çıkarması lazım. Bütün televizyonlarda Şimdi görüyoruz. Bangır bangır bu birini, birini yakalıyorlar bir suçu. Bütün mikrofonlar üzerine niye öldürdünüz efendim diye. Ya dur bir adam <gülüyor> daha <gülüyor> yani yakalanmış polis götürüyor. Daha bir şey yani ne?
0: Şu boyutunda siz bitirmeden konuşalım. Şimdi zaten bunun sosyal ve hukuk sistemine etkisi, sosyal ve hukuk sistemine etkisi zaten uzun uzun konuşulacak. Bu, ter ve konuşulmalıdır ayrı konu. E, ben tabii bu, bugün e, dinlerken basın toplantısı açıklamaları daha doğrusu. Mesela muhalefetin ne diyeceğini çok merak ettim. Bu önemli bir şey çünkü. Evet, bütün ülkeleri. Tamam onları da hepsiniz diyelim ama biz şöyle yapalım eğer uygun görürseniz elbette bütün görüşlerinizi dinlemeye hazırız. E, bunun Amerika Birleşik Devletleri veya Avrupa veya genel olarak Batı'ya ilişkin bir yüzü de var bu işin. E, Türkiye ve bazı benzer ülkeler bu planın başlığında bulunan insan hakları ve demokrasi konularında sıklıkla istismar edilmiş ülkeler. Bunların büyük kısmı da haksızca yapıldı. Yani neredeyse, Türkiye için de konuşmaya gerek yok, Batı tarafından damgalama aracı olarak da kullanıldı. Şimdi bu plan... Onlara da bir şey söylüyor. Hem yani tek tek ele alırsanız AB diye ayrı bir şey söylüyor. Avrupa Birliği'ne bambaşka bir şey söylüyor. İşte siz bahsettiniz. Oradaki elçinin orada durmasını.
1: serbest dolaşım, hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Se Esa, seyahat serbestisi, vize ile alakalı hı -hı. bu önemli diye özellikle ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Siz mesela Türk dış politikası açısından nere neresine oturtursunuz
1: bu planı? Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği ve yani ben Amerika ile ilişkileri için söylemiyorum. Hı hı. Yani Amerika'nın öyle insan hakları filan bunları Joker diye kullanıyor Amerika zaten yani öyle bir saygısı olduğunu. Biden değil. mesela
0: dedi ya tekrardan artık döndük bu da bunun parçasıdır insan hakları.
1: Yani ben artık yap kötülük yapmayacağım evet, ben derken niye inanmıyorsunuz? Şey. Tövbekar oldum filan böyle bir şey yok tabii Amerika'nın böyle bir hassasiyetinde olduğuna inanmıyorum. Peki. Adam diyor ki cinayeti Kendisi söylüyor yani. Cinayeti filanca işledi. Ne? işledi ne? E, ama ona diyor bizim diyor devlet yetkililerine şeyimiz yoktur. efendim Orada kral var hani onu ayrı tut. Hı -hı. Ama bu öyle değil. Bu veliaht prens yani. Neyse yani Amer Amerika'yı ya değil ama Türkiye esasında bunu Avrupa Birliği ile son dönemde girdiği ilişkiler... Önemsediği için Tayyip Erdoğan. Merkel'le yaptığı ikili görüşmeler var. Ta Ekim hı. ayından başlayarak yaptığı görüşmeler var. Ve en sonunda biliyorsunuz Aralık ayında Merkel'e Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak mektup yazarak teşekkür etti. Evet, evet. Türkiye'ye göster, karşı gösterdiği yaklaşımdan dolayı falan. Hı hı. Bütün bunların bir cemile olarak yani hediye manasında değil onu yani... Biz boyutu bir, Evet yani biz de bu Avrupa Birliği'nden taleplerimiz var. O, sizin sizde bizden beklentileriniz var. O beklentilere bir cevap olmak üzere karşılık olmak üzere diye burada onu görüyorum ben. Avrupa Birliği ile ilişkilerin iyileştirilmesi adına bu böyle bir şeyin e, ya yani Türkiye yapmayacaktı da Avrupa Birliği diye de değil de. Ha, bu her şeyden ama, önce
0: bizim için. Ama talih çıktılarından ama biri de değil.
1: bu. Evet. Çıktılardan bir tanesi Neyse, bu. Evet. Bunun arkasında onun Amerika'yı önemsemen ama Avrupa Birliği'ni Türkiye'nin bulunduğu coğrafya yani bu. Peki. Onun için önemsiyorum. Süleyman Hocam,
0: Amerika'yı önemsemedi. Siz önemsersiniz belki. Buyurun.
2: Ee, <gülüyor> Önemsemek lazım tabii. <gülüyor> Anlemsevmek e, herhalde biraz olayların tarihin dışına çıkmayı filan icab ettirir ki öyle bir büksümüz Belki yok. bu güvenmemeyi e, de güvenmemeyi kastetiyor. Şimdi şöyle benim aklıma doğrusu bu tanzimat fermanı Hı. ile ıslahat fermanı arasındaki dilenmayı, şey ikirciklenmeyi de. getiriyor. Yani güvenilir tarihçilerimizin yazdıklarına bakacak olursak bu alanda çalışan, diyorlar ki Tanzimat Fermanı iç dinamiklerle modernleşmek yani iç dinamiklerde yatan bir takım meseleleri işte çözmek, halletmek, düzene koymak vesaire. Ama öteki öyle değil. Öteki dışarıdan bastırılarak yani ilan ettirilmiş bir şey. Onun için ıslahat Fermanı ile Tanzimat Fermanını mukayese ederler. Dış dünyaya herhangi bir şekilde ne bileyim pozitif gözükmek diyelim ona. Yani müspet, olumlu gözükmek. Dış dünyaya <gülüyor> bir mesaj vermek için demokratikleşiyorsak bence demokratikleşmeyelim. Benim bu konudaki düşüncem nettir yani. Hı -hı. Bir kere bu çok güvenilir bir şey değil. Bizi bir potaya sokar, şöyle bir potaya sokar. Sürekli böyle imtihan halindeki bir öğrenciye dönüşürüz. Yani, Dönüşüldüğü zamanlarda yani, oldu. Olur zaten kaçınılmaz olarak... Yani bir bakıma ipleri teslim etmiş oluyoruz. Beyefendiler otorite yani çok güzel hukuk onlarda mükemmel işliyormuş gibi hakları, insan hakları falan. İkide bir hani böyle öğrenciler vardır ödev yapar öğretmenin ağzını beğendim mi hocam falan. Bu mu yani bu, bu çok bence anlamsız. Bunun için yapılmamış olduğunu düşünüyorum. Temenni ediyorum tabii ki. <gülüyor> Çünkü zaten o sınavlardan bir de geçmenin imkanı ihtimali yok. Orada sürekli başarısız. Çünkü sırası. niyet zaten geçirmek değil ki orada hani Tabii ma ki. mahkum etmek. Tabii. Yani şimdi Biden gelirken elinde kalan tek üstünlüğü abartarak geldi. Bu şudur. Yani ben hala Amerika olarak evrensel anlamda kendi ifadeleriyle... <gülüyor> Dünya düzenini temellendirecek değerlerin sahibiyim. Onu ürettim. İşte özgürlükler, hukuk, neyse yani. Bu bende ve bütün bir dünyayı sigaya çekeceğim ben. O, oh, yani. buna göre izaya gireceksin. Bir dakika. Buraya girdiğiniz zaman zaten baştan kaybediyorsunuz. Yani harika işler de yapabilirsiniz. Çok özür dilerim. Navalny vakası da bir örnek. E, hepsi öyledir zaten. Yaptırım getirdim. Tabi tabi tabi
0: canım. Yani daha bugünün işi. Tabi
2: tabi. ABD, Rusya, Avrupa Birliği ile birlikte e, yaptırım yapıyorlar. Sizi ihtimale bırakırlar, değil mi? Sınıfta kalırsınız. Yani, çünkü eğer bu selâyeti, bu yetkiyi onlarda görüyorsanız, demokratik bir Türkiye niye? Çünkü dünyada kabul görmesi için. Bunun böyle olması lazım. Dünyadan takdir alarak ancak dünyalı oluruz. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Hukuk düşüncesinin dayanması gereken esas bence motivasyon diyelim, yani saik şudur. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları hukuklu yaşamaya değer varlıklardır. Başka, Başka bir şey. Ha, yani bu, bu, dünya beğeniyor, beğenmiyor. Bir şey diyor demiyor. Bana ne? Alkışlasa ne olur yani? Hadi diyelim ki Türkiye'yi omuzlara aldılar. İnanacak mıyız buna? Buna da inanmayacağız tabii ki. <gülüyor> yani hukuk düşüncesi e, yurttaşlara yurttaşları kıymetlendirmeden başlar. Yani insan teklerini önce yurttaş olarak vatandaş olarak görüp değerli varlıklar olarak bir ön kabulün konusu yapıp ondan sonra onun üzerinden işte neler yapılabilir? Adalet saraylarının maddi altyapısından başlarsınız. Hakimlerin yetiştirilmesine, verilen hukuk eğitimine, ne efendim söyleyeyim işleyişlere, tekniklere, usullere vesaire gidersiniz. Yani artık o, o ama esas tutmanız gereken arter bellidir. İnsanın kıymeti. Şimdi bu tabii siyasi bir tasarrufla oluyor. Yani nasıl hukuk hukuklu olunuyor? Yani bu siyasal bir azimle ve kararlılıkla takip edilince oluyor. Hukukla siyaset arasında çok şaşırtıcı ilişkiler var. Ben onlara değinmek istiyorum. Yani basit olarak ben bir hukukçu değilim ama işte hukuk dersleri filan da aldık vakti zamanında, hukukçu gördük yani. Onlardan duyduklarım e, aklımda kalanlar hep şuydu yani hukuku tarif ederken şöyle tarif ediyorlardı hocalarımız diyorlardı ki hukuk adalet dağıtımının gayri şahsi hale getirilmesidir. Yani şahsi olmaktan çıkartılıp veya şimdiki <gülüyor> tabirle konuşacak olursak kişisellik dışı e, nesnel bir hale getirilmesi öznellikten kurtarılması diyeceğiz yani bu. Çünkü ya kanunların tarihi çok eski. Yani Hammurabi'nin de kanunları var ona bakarsanız. Solon, Drakon hepsi yasa yapmışlar bunlar. Bizde de değil mi kanuni padişahlar var vesaire. <gülüyor> kanuni olmak, hukuki olmak anlamına gelmiyor. Adalet de. Heh. Başka bir şey. İşte orada da bir adalet dağıtılıyor. Ve bence daha tesirli olduğu noktalar da var. Yani mesela kısası ilkesini işletiyor. Birbirini öldürünce adalet tepesine biniyor, onu öldürüyor. Yani şimdi bu da bir adalet dağıtımıdır. Fakat hukuk bunu başka bir hale getiriyor. Hukuk bunu insanların duygularından veya insanların ne bileyim belli angajmanlarından âri kılıyor, başka bir disipline bağlıyor. Beğenelim beğenmeyelim, hukuk budur yani başka bir şey değildir. Bunu istiyorsak eğer... Evet bu bir siyasal eforla başlayacaktır. Ama sonrası siyasallaşıyorsa çok kötü. Şimdi benim Türkiye'de, modern Türkiye Cumhuriyeti tarihinde herhangi bir özel 10 seneyi kastetmiyorum. Herhangi bir siyasal iktidar da kastetmiyorum. Hukuk siyasallaşıyor bizde. Yani ve dolayısıyla hukuksal olma maliyetini kaybediyor. Burada herkes sorumlu, yani Bila istisna. Solcularda sorumlu, sağcılarda sorumlu, muhafazakarlarda da soru, sorumlu, sorumlu devrimcilerde sorumlu. Herkes hukuku sadece kendisi için istiyor ve bunu bir siyasal tartışma mevzu. Şimdi mesela bakın, sayın Cumhurbaşkanı bugün bir metin açıkladı. Yarın başlayacağız. Ha, başlamıştır ben. Sosyal medyayı falan so takip etmiyorum. Yani öyle bir şeyim yok. Aa, Benim öyle. de hani duyduklarım işte. Ha, başlayalım. Hemen bu bir siyasal tartışma. Gitti. Yani en azından buna itiraz edenler ya burada bir şey yapılıyor. Ya, tutalım ki hatalı bir şeydir bu. Yani birinci dakikada yani söylüyor. Ya, geçirmezler mesela, geçirmezler yani, yani? Hukukçularınızı çıkarırsınız. Ama hukukçular da artık Hukuk sal akıl yürütmelerle konuşabilen, düşünebilen insanlar olur. Meslektaşlarına hitap ederler. Herhalde bu metni AK Parti'nin işte istihdam ettiği bir takım hukukçular türetti değil mi? Yani mesleki bir tartışma yapabilirler orada. Bu zenginleştirir. Ama siz alır bu projeyi, bu teklifleri siyasetin içine batırır, çıkarırsanız yani zaten... Doğrusu çok yani beklenmeyen sonuçlar. Bir de şöyle bir şey var. Bu manzume yani bugün açıklanan
0: plan bir sivil anayasanın da öncülü, girizgahı niteliğinde. İşte
2: yani bakın. Yani bunlar, buradan tabii, eğer bunu tabii. tökezletirseniz. Evet ama yani bakın. şimdi Söylemek zorundayım ben bunu. Her şey zaten bir kurucu yasayla başlar. Şimdi bakın çarpıklıklar nerelerden başlıyor. Constitutional law. Of. Druva konstitüsyonel. Neyse anayasa diye çevirmişiz yani. Ya bir kere bu yasaların annesi falan değil ki yani. Daha da onu anlamıyoruz biz. Halbuki kurto constitute kurmaktır yani. Bir toplum, bir ulus kendini kuruyor demektir o. Ya bu kurucu metindir. Biz öyle yapmıyoruz ki ya. Biz yasaların annesi yani böyle 8-10 tane memesi var, emziriyor yasaları falan gibi böyle böyle bir şey olur mu canım? Oralardan çarpılıyor. En ana yasa, en temel yasa. Şimdi de niye temel? Çünkü orada kuruluş vurgusu var.
1: Eskiden tabir doğru... Teşkilatı Esasiyeci
2: Esasi. Paşa böyle diyordu, yani ne bileyim. Bunu yapacaksak eğer... Bir kere bunun meydanı kurulmadı ki Türkiye'de. Askerler geldi. Yasa yaptılar, millet gittiler, oyladı. Başıma iş gelmesin, ceza ödeneyim falan diye. Yani ondan yönetildik on yıllarca. de bir darbe mi olması gerekiyor yasaya? Çok çarpık. Halbuki daha bu işler olmadan artık her türlü imkanda var. Her siyasi unsurun muhtedilleri, bakın. Kavgacıları, militanları falan değil. Onların bu konuyu tartışmaları zaten imkansız. Çünkü zaten... Çok sistematik düşünemeyen adamlardır. makul unsurları bir araya gelirler. Bunu tabii partiler önerir. Yani bir araya gelir işte uzmanlar falan daha alt uzmanlar toplanır falan bir metin çıkar anlatılır tartışılır. Hocam
1: akademisyen ve nezaketli bir insan olduğu için partilerde böyle insanlar var.
2: Zannediyorum ben, ben hala var. öyle umut etmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Temenniyi öyle sayılır. <sayıyorum. gülüyor> yani temenni. Şimdi tabii ondan sonra konuşulur her şey. Şimdi bizde öyle olmuyor. Yani bir anayasayı işte yapamadık. Yani hala 12 Eylül Anayasası'nın kalıntıları ile gidiyoruz. Şimdi bu olmaz yani. Bu şekilde olmaz. Bir de şunu söyleyeyim. Ben meseleye demokrasi, insan hakları falan böyle bu kadar ahlaki tonlar yükleyerek falan bakmıyorum. Ben bu meseleye kurumsallaşma meselesi olarak yani kurumsallaşma şudur, bir takım böyle kamusal, önemi, haiz, meseleleri nasıl karşılayacağız, nasıl e, işleteceğiz, nasıl yürüteceğiz gibi konularda gayri şahsi düşünme kabiliyeti kazanmak. Tüzellik diyorlar ya buna işte, tüzel olmak. Şimdi bizde hiçbir alan maalesef bu kıvama gelmedi. Şimdi bakın ya üniversiteler değil mi yani böyle? Hemen üniversite deyince aklımıza gelen şey şu. Böyle üniversitelerde sağcılar, solcular var. Sağcı hocalar, solcu hocalar falan bunlar. Sağcı öğrenciler, solcu öğrenciler. Bunların sanki arenası. Ya üniversite bu değil. Yani üniversite bir kurum, bir müessese. Üniversite olmanın bir takım şartları var. Ve bu şartları karşılama kabiliyetiniz. Bu ancak üniversiteye özerk bir alan olarak bakmakla ilgili. Üniversite özerklik vermek değil. Zaten üniversite özerktir. Bütün kurumlar bu manada özerk olacaklardır. Ne demek bu? Yaptıkları işten güç alacaklardır. Yani çok güzel bir öz türçe kelimedir özerklik. Erkini özünden almak. Eğer dünya sıralamasında üniversitelerimiz yerlerde sürünüyorsa erkini özünden alamıyor demek ki başka bir yerlerden oluyor. E onun içindeki tartışma herhangi bir tartışmanın bir da manası yok.
0: Için de başka bir yerle yarışa girdiğinizde o o şekilde oluyor. Yani.
2: Tabii hakimler de ona göre kaç. Çünkü siyasal kararlar veriyorlar. Savcılar siyasal kararlar veriyorlar. Ne bileyim avukatlar siyasal kavgaların içinde. E ne ne anladık ya burada hukuk olur mu? E olmaz. Bu çünkü bir zihniyet dönüşümüyle birlikte yürütülmesi gereken bir şey. Onun için tecrübe tecrübedir. Yani bu bir adım bence soğukkanlı ve pozitif değerlendirilmesi gerekiyor. İnşallah da öyle olur. Bütün bunlar da ben yanılmış olurum da bir bir işe yarayacaktır yapılanlar. İnşallah. Öyle değil.
0: Evet.
3: Paşam. Evet, ben yani Süleyman hocanın söylediklerine katılıyorum. Çok iyi bir niyetle ve yola çıkılmış bir konudur. Ee, en azından daha bir gün evvel e, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden 170 üyenin Dışişleri Bakanlığı'na gönderdi. Bir, bir kısmı evet. 183'ti. Çok büyük rakamlar. Ee, en son 170'ti. Hı -hı. Iki gün evvel, bir gün evvel gönderdiler. Dışişleri Bakanı Blinken'a e, Türkiye'de insan hakları, demokrasi ve benzeri konularda gönderdiği mektup var. Şimdi Hı -hı. Avrupa Birliği ilerleme raporu yakında gelecek. Hı -hı. Bir önceki zaten geçmişti. E, bütün bunlara e, baktığımızda en azından e, bu ifadelerin ve bu tür e, benzeri e, Türkiye yönelik suçlamaların e, önüne e, geçilmiş e, olacaktır. E, burada tabii e, önemli e, olan husus e, bunlar e, bir eylem planı ve iki yıl gibi bir süre Cumhurbaşkanı tarafından ifade evet. edildi. E, bitme, bu, e, o, evet. o zamana kadar bitecek. Bitecek yani. deniyor. Tabii burada e, önemli şeyler var. Yani ifadelerden hayvan hakları için bir türlü çıkmayan yasanın çıkacağı, Örneğin engelli bireylere ona e, engelli bireylerin e, üç kademelere kadar yükselmesinin önü açılacağı, e, çocuk mahkemelerinde çocukların yargılanmasına bir takım kolaylıklar Şekil dahil. yani o evet. salonların bile, e, bunlar e, çok önemli şeyler ama sonuçta Çocuklar şöyle bir
1: yargılanırken mahkemede e, karın evet. şey pekişir, yani
3: e, onun gibi bir takım hususlar var, daha fazla var, yani mesela e, idare e, idarenin vatandaşın taleplerine 60 gün yerine 30 gün içinde cevaplama veya istinad mahkemelerinden, bölge idare mahkemelerinden gerekçeli karar açıklandığı, tebliğ edildiği anda derhal işlemin başlatılması, yani bir üst tarafa mahkemeye gönderilmesi gibi günlük hayatta baktığımızda çok ciddi kolaylıklar var vatandaşlar. Ama ben öncelikle tabii bu yasalar hepsi çıktıktan sonra arkasından yeni bir ile bunu anayasaya uydurmak biraz zor olacak gibi geliyor yani önce anayasanın temel ilkeleri ve esasları ortaya konulup arkasından bunun üzerine bu inşa edilmeliydi. yani edilebilirdi çünkü bunun temel hedefi yeni ve sivil anayasa olduğu için bu sefer bütün bunları alıp orada monte etmek daha zor olacaktır gibi geliyor. En önemlisi adalet kültürü alışkanlıklarının değişmesi lazım. Yani bu ciddi bir zaman alacaktır. Bir yandan da buna uyum eğitimi. Çünkü biz iş sağlığı ve güvenliğinde 2012 yılının Aralık ayında Avrupa'da bile örnek görülecek bir iş güvenliği kanunu çıkarttık. Ama bu yıl 2000'e yakın insanımız yine iş kazalarında hayatını kaybetti. Yani bunu önleyemiyoruz. Çünkü nedir? İş güvenliği kültürünü daha çocukluktan itibaren yerleştiremiyoruz. Bakın bugün... Ee, çok güzel bir İstanbul için etkinlik vardı. Sayın İçişleri Bakanı da vardı. E, Haliş Kongre merkezinde İstanbul'un e, afet planı üzerine görüşüldü. Ve çok e, güzel çalışmalar yapıldığını Sayın İçişleri Bakanı'nın ağzından da e, ifadelerinden de anladık. E, burada da önemli olan afet kültürü. Yani kendileri de diyor her şey mahallede ve evde başlar. E, evde bu kültürü yerleştirirseniz o alışkanlık haline gelir. İşte Japonlar, Şili gibi ülkeler yapıyor. Şimdi siz yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır olan e, hakimleri... Adalet kültürü açısından yerleşmiş alışkanlıkları bu kadar kısa bir zamanda değiştirebilmek olayın bir farklı boyu. Bunların yazılan sözlerinin hepsi Türk insanının ve Türkiye'nin hak ettiği hususlar. Yani bunların mutlaka yapılması ile ilişkin herhangi bir tereddütüm yok. Ancak bu kültürün yerleşmesi ve alışkanlıkların kırılması... Çok zor olacak. Peki bunu nasıl kontrol edeceksiniz? Etkili bir denetim ve gözetim mekanizması kurarsanız bu sefer de yargıçlar üzerinde ve adalet sistemi uygulayanlar baskı ve kontrol altında bu faaliyetlerin gözlemlendiğisini çıkaracaktır. Yani bir öncekine göre örneğin e, idare 30 günde cevabı vatandaşa verdiğinin nasıl bir kontrol mekanizması olacaktır? Şu anda idarelerin hepsinde bunlar asılı. İşte bu idare şu kadar zamanda şuna cevap verir, şu kadar zamanda diye cevap verir iş yapma biçimleri. Yani böyle etkili bir kontrol ve denetim mekanizmasının kurulması gerekir. Çünkü bürokrasi de Sayın Cumhurbaşkanı da onu ifade ediyor. Yani bürokrasiyi birçok şeye rağmen hala kıramadık diyor. Yani Çünkü yerleşik alışkanlıklar var, yerini kaybetme korkusu birçok konular var. Dolayısıyla yani bu konunun bu boyutuyla da mutlaka düşünüldüğünü düşün, değerlendiriyorum. Onun dışında tabii burada önemli bir konu daha var. Bunu Kenan, değerli e, Kenan hocamız, Profesör Doktor, e, Handelsblatt bu Almanya'da yayınlanan bir ticaret dergisi. Burada önemli bir ifade var. Yani Türkiye'nin e, işte 2020 yıl ekonomik gelişmesi %1.8, e, Çin 2.8, işte, e, Avrupa, Amerika eksi 3.7, Almanya eksi 5, İngiltere eksi 11.2 e, bu seneki 2020 yılı değerlilerin öneri. Türkiye IMF'e göre de %1.2 büyüme yapıyor ama dünya ortalaması eksi 0.3. Yani bunu Türkiye diyor ki bir avantaja çevirebilir bu Almanca gazete. Ve orada diyor ki Avro karşısında zayıf TL nedeniyle Türk çeliği örneğin avantajlı fiyata sahip oldu Avrupa'da. Ve şu anda Tyson Krupp ve Mittal gibi bu çelikte Avrupa'ya mal ve ürün satan firmalar ucuz Türk çeliği karşısında dumping yapıldığı konusuyla şikayetçi oldular Türk firmaları. Ve Türk firmaları son iki şeyde özellikle 2020'nin son çeyreğiyle mesela burada firma isimlerini söylemeyeyim ama akrilit üreten bir firmanın tam kapasiteyle çalıştığını artık, Ford mesela %30 net kar elde ettiğini, Türkiye'nin önemli demir çelik firması beklentilerin tam %17 üzerinde tam kapasiteyle çalıştıklarını, diğer bir firma elektrik sistemleri üreten son çeyrekte %28 büyüdüklerini söylüyor. Ve diyor ki, e, Alman yatırımcıları Türkiye için bulunmaz bir fırsat. Türkiye'nin de kendi dersini alıp e, bu konuda yatırımcıyı e, ürkütmeyecek bir takım şeyler alması gerekir diye Türkiye'de esasında övücü güzel bir hı hı. E, yazı kalemi alınmış. Ben de
0: şöyle katkıda bulunabilirim. size? Son 10 gün içinde e, üst üste gelen, hani ba başka bir bahis gibi ama pekiştirmek için söylüyorum. Mesela biz tabii bu kredi derecelendirme kuruluşlarıyla uluslararası finans para kuruluşlarının her zaman Hüsnü kalple hareket etmediklerini biliyoruz. O rezerv cebimizde duruyor ama üst mesela Moody's Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti. 2020 yılı büyüme tahmini evet, evet. revize ederek 3.5'den 4'e çıkardı. Evet. Bunlar pandemi dönemi için çok yüksek rakamlardır. 22'yi de 4'ten 5'e revize etti. Sizin dediğiniz gibi. Mesela evet, evet. Goldman Sachs SHB'sinin ardından ABD Menşeri Çok Uluslu Yatırım Bankası olarak o da Bank of America ile birlikte Türkiye'ye yönelik büyüme beklentilerini revize ve düzeltti. Fitch, Fitch arkasından. Ben... E, e, e, Onlar da görünümü eksiden durağına çevirdiler. Bu, bu da bir işaret. Ve bir çeşitli yatırım şeyleri geliyor. Yani bazı evet, yani evet. görüyoruz ekranlarda. Ama şu ya
3: Handelsblattaki yani Almanca'dan hı. çevirdiğiniz zaman e, oradaki ifadeler esasında bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladıklarıyla hı. esasında diyor ki yani Türkiye'de diyor bir takım şeyler yapmalı. Alman yatırımcılar için çok güzel fırsatlar çıkıyor yani TL'nin fiyatın düşük olması yatırımcılar için son derece cazip ve bu çelik sektöründeki gelişmeler anlatıyor. Türk firmalarının sağladığı Avrupa'daki üstünlüğü sağlıyor hı hı. ve onun için de dumping yapıyorlar diyor ki bizde Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunmuşlar. Hı hı. Türk firmaları bu çelik bağlama
0: mı oturtuyorsun? Evet. Yani, yani, yani e, bunu... evet
3: yani çünkü e, dumping yapıyor yani e, Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu şartlarla Türkiye kendisiyle bununla ilgili bir manipülasyon yapmıyor bu tür gerçekler içinde. Diyor ki yani bu tür olaylar için bu firmaların yaptığı şikayetler yanlıştır. Türkiye bu konuda işte eksiklikleri vardır. Bunlar için dersine çalışmalıdır ama bugün yapılacak açıklamayı söylemeden yapılan bir durum bu. Bence bu da son derece önemli. Tabii tabii. Bunun bence önce bazı alanlarda öncelikler alınarak bunların her biri birbiriyle paralel gider ama çünkü bunların bir takım yasalarla desteklenmesi lazım. Bunların yasaların çıkması, bunların yönetmelik ve uygulama haline dönüşmesi bir zaman alacaktır. Yerleşmesi de bir zaman alacaktır. bu yatırımla ilgili konuda cezbedecek olan hususları belki önceliklendireceklerdir. Yani öncelikleri 11 temel ilkeye dayanıyor. Yani o açıdan da ben baktığım hususlar içinde her birinin altına imza atılabilir. Yani şey, hayvan hakları yıllardır, işte engellerin en üst kademelere kadar yükselmesinin önündeki engellerin açılması, bunun gibi daha birçok kavram var. Bunları ben olumlu buluyorum. Sonuçta insan hak ve onuru, gazetecilik mesleğine yönelik şeyler var daha ilgili bir, bir şekilde. Yani. İnsanların sabah gözetim altına alınması konusuna son verilecek. Evet. Bu evet. önemli bir gelişme tabii ifade özgürlüğü ve toplantı gösteri ile ilgili hususlar dikkat çekiyor. Bunun Ve bence bu sürede bunların giderken ülke içinde karşılıklı olarak siyasi anlamda destek sağlanabilir. Ama bu niye böyle oldu demeden olumlu ve olumsuz eleştiriler eleştiri şeklinde söylenerek bu tür düşüncelere destek sağlanabilir. Yani ben elbette eleştiri yapılmayacak değil siyaseten de yapılabilir. Ama bu konular ciddi bir şekilde tartışılmalıdır. Yani ortaya konularak çünkü zaman da kısa. Çünkü bunun evet.
0: kapsamı dediğimiz gibi yani işte, talih çıktısı dediğiniz dış politikaya bile etkisi olacak bir
3: şey. E, tabii şimdi buraya bir madde yazılan husus, ekonomi. bir yönetmeli de e, tabii ekonomi çünkü ekonomiyle bağımlı e, arkasından evet. gelecek. Yani Güvenlik boyutu var.
0: Çünkü o söyleniyordu mesela işte, yani dış yatırımcı gelmek için işte, efendim siz müsait misiniz bakalım. şey Hukuk sisteminiz şudur budur diye söyleniyordu muhalefet tarafından. Peki inşallah hayırlı olur. Öyle yapalım. Yani insan hakları ve demokrasi meselesi e,
1: Şimdi artık... önemli olanı şu. Burada bir takım pre prensipler ve niyetler ifade ediliyor. Şunu yapacağız. Yapalım, yapıyoruz. Deniliyor. Bunun bir müeyyidesinin olması lazım. Bunun şu andaki tek müeydesi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bunu yapmakla mükellef olan, bunu evet. hazırlamakla mükellef olan birimin bu işi savsaklamasının müeydesi
3: o i̇şte, işi takip evet, etmek mevkinde olan... Ben onun olan... için gözetim ve denetim evet, Yani Çünkü bu, bunun, mevkin... bu mekanizmanın Evet. Dengeli bir denetim ve gözetim. E, gözetim toplum anlamında değil. yani evet, Sürekli tabii. istibari anlamda değil. Evet. Ama bu görevi yapanların da üzerlerine böyle bir baskı oluşmaması lazım. O zaman hakimlik, e, hakim teminatı vesaire gibi kavramlar evet. yara alabilir.
1: Yoksa bizim zaten şu anda da yasalarımız böyle bir kuralsızlığı insan hakları ihlallerini mazur gördüğü tabii. için değil. Uygulamada bizim i̇şte forum, yetersizlikler evet. Olduğu için zaten işimize... inşallah tamamlanır
0: diyeyim. diyelim. Hayırlı olsun. Evet, için, Biz de kendi konularımıza başlayalım efendim. Evet, şöyle diyor Sayın Büyükelçi ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın Kalın. Diyor ki, Irak, Suriye, Karabağ, Doğu Akdeniz ile bölgedeki gelişmeleri ve diğer konulara baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile yakın çalışmak isteyecektir. İhtilaf ettiğimiz konuları da müzakere ederek diplomasi yoluyla çözme konusunda bir orta, irade ortaya konduğunu söyleyebilirim. Bir. 2 Bir teklif yaptık. Bu teklifimizi yineliyoruz. Orada bir mesafe alabileceğimize de inanıyoruz. Hem Patriot alımı hem de S-400'lerin teknik olarak F-35 ve NATO savunma sistemlerine tehdit riski oluşturmadığının incelenmesini içeren bir tekliftir bu. Üç. İkili ilişkilerimizin mahiyeti, küresel ve bölgesel sınamalar, Biden yönetiminin açıkladığı genel dış politika perspektifi ve bizim diplomasi ve müzakereye her zaman öncelik veren yaklaşımımız iki ilişkilerin düzelmesi için bir fırsat niteliğindedir. diyor. Ee, üç parça evet. bir bütünlük arz ediyor. Ee, Girit konusunda da bir çıkarım yapılıyor buradan. Yani daha doğrusu Girit...
1: O da yanlış anlaştık. Evet.
0: Evet. Yani. Çıkarabiliyoruz değil mi bu metinden? Evet, hani evet. Yani Öyle çıkarılmış evet. çok yanlış değil. Yani Girit formül Sayın Savunma Bakanımızın dediğinden farklı algılandı diyor. Evet.
1: Ha, sayın Kalın.
0: Ee, ne demektir
1: bunlar? Şu, yani daha doğrusu benim anladığım Sayın Kalın'ın e, ifadelerinden evet, anladığım şu. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet bir Türkiye aleyhidarı bir Biden çevresinde bir hava var. Fakat bunun tam tersi istikamette ya bu Türkiye'yi tamam silkelemek mümkün, kolay da yani. Elimizde şeyler var, gerekçeler, kendimizce üreteceğimiz şeyler var. Ama bu Türkiye'yi ikame edecek ne var? Yani bir de bu var yani. Türkiye'ye ihtiyacımız yok mu? Şimdi bunu askeri boyutuna işte paşam cevap verebilir. Amerika'nın Türkiye'yi ikame edecek şeyi ne, seçeneği nedir? Ama öbür taraftan Türkiye'yi bunun ötesinde de bütün coğrafyaya bakmak açısından, siyaseten de yani burada, e, ikame edecek ikinci bir şey yok, seçenek yok. Yani Orta Asya'ya bakmak istiyorsun. Bunun örneğini şöyle söyleyeyim. Avrupa Birliği'nin daha o zaman Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) di Viyana'daki bir şeyi konferansının kayıtlarına baktım. Av, Avusturya büyük şeyi başbakanı diyor ki. Ya bizim için bu Amerika diyor çok baskı yapıyor. Bu Türkiye'yi de alın diye diyor. Çünkü alın diyorlar ama Türkleri bu Türkleri tanımıyorlar. Diyor. Size diyor söyleyeyim siz şimdi pazartesi günlerden eğer dün gelmiş olsaydınız Viyana parklarının hali içler acısıydı. Her yer karpuz kabukları çünkü Türkler diyor pazar Piknik dedikleri bir şey yaparlar. Üstünün her taraf kirlenir. Şu olur, bu olur. Onları temizlemekle uğraşır. İşte pazartesi günü şimdi siz temiz bir Viyana gördünüz. Bu, bu, bu sayesinde. Onun için bize baskı yapmayın diyor. Bu konferansı orada izleyici olarak takip eden kesinci var. Kizincir'in bir konuşması var. Kizincir söz istiyor. Diyor ki bu söyledikleriniz doğru olabilir. Tabii o söz isteyince tabii veriyor. Bu söyledikleriniz doğru olabilir. Siz Vietnamlıları tanımasınız diyor. Vietnamlılar bu söyledikleriniz yani şeyin yanında hiçbir şey. Yani bir zaman Vietnamlıları aldık Amerika'ya vatandaşa. Edilen. Peki diyorum, öbür bu tarafında bakalım siz orta Orta Asya meselelerine sizinle konuşmamızı istiyor musunuz? Tabii istiyoruz. Ama biz bunu Türkiye ile konuşmak durumundayız. Türkiye üzerinden konuşuyoruz. Peki bu Ortadoğu, Irak, Suriye bunları konuşmalık istiyor musunuz? Onu da istiyorsunuz. Türkiye olmadan bunu nasıl konuşacağız? Rusya savunma, NATO o zaman esnek mukabele sistemi falan, şey modeli falan vardı. Bunları nasıl konuşacağız? Ve diyor ki bunları anlıyorum ama orada esas işin düğümünü koyuyor ortaya. Bunların hepsini biz konuşuyoruz Türkiye ile. Ama sizinle hiçbirini konuşmayız. Viyana parklarının nasıl temizlenmesi gerektiğini konuşabiliriz diyor. Daha henüz siz o vizyonu elde şey yapamamış, yakalayamamışsınız. İşte ondan sonra bu Vietnamlular örneğini falan biraz daha çeşitlendiriyor. Tabii bugünün Amerika'sında o kezecür şeyi çapında akıllar filan. Pek, pek değil kalmadı tabiatıyla. Daha farklı bakan, tahlil eden insanlar da yok orada. Ama Avrupa'da da, Avrupa'da bu Avusturya o zamanki başbakanının yaklaşımından çok farklı değil. Hala birçok şeyde açılan. Ben Amerika'da ne olursa olsun yine de birilerinin Türkiye'yi nasıl ikame edebiliriz sorusunun cevabını vermeden Türkiye'li bu telefon ettiği de etmediği de tartışmaları var ya şimdi. Sayın Cumhurbaşkanına aradıydı mı, ara, ara, neden aramıyor filan gibi böyle sanki çok önemli şeymiş gibi bu, bir ölçüymüş gibi. Bütün bunların arkasında da Amerika'da ne söyleyecek Sorusunun bir cevabı, yani bir, bir, bir şey sorulduğu vakit orada bir cevap vereceğiz. Ne diyeceğiz? Bunun hazırlandığını, hazırlanmakta olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin ne soracağını biliyorlar. İşte İbrahim Kalın'ın söyledikleri Tabii. şeyler. Hı -hı. Bir takım önerilerde bulundu, şu oldu, bu
0: oldu. Hayır, bir de şu boyutu var. Onlar da bir şey söyleyecek. Yani biz de şunu istiyoruz diyecek. Hayır, ne, tabii, yani, ne söyleyeceğiz? Yani, yani.
1: yani öyle bir şey söyleyelim ki hı hı. Türkiye ipi koparmasın. Bir ya da biz koparmayalım.
0: Yani söylüyor, bu sermayemiz var diyor
1: senin kadın. Ha gibi. Hı hı. Yani bütün bunların. E, ...içinde olduğu bir şey, süreç yaşıyordu şu anda. İbrahim Kalın'ın söyledikleri var. Muhtemelen Pentagon'dan da bir, bir takım işaretler geliyordur. Onun dışında da başka kaynaklardan Türkiye'ye bir takım bilgiler geliyor olabilir. Türkiye onlarla da, onlara da dayalı. Yani sadece Cumhurbaşkanımızın bugünkü konuşması sadece efendim hukuk bazında... Neler yapalım mı esas alan bir metin olarak görülemez. Evet. Mutlaka dış ilişkiler boyutuyla Aynen. da elden geçirilmiş, gözden geçirilmiş, bir takım hedefler veyahut adresler adreslere değilmiş. işaret edilmiş. İşte Avrupa Birliği'ni resmen adres olarak
0: işaret etti. Çok Belki başka. planın ismi bile yani, yani mesela yargı reformu ya da adalet reformu da denemez miydi? Eylem planı Hani Yani insan hakları değil evet. sanki
1: biraz da. Evet. Yani bakıldığında ben e, önümüzdeki dönemde bu Türk-Amerikan ilişkilerinin e, açısından daha net bir takım çizgilerin belirmeye başladığını göreceğiz diye düşünüyorum. Peki o zaman şunu soracağım yani size. Yani belirlenmiş olmayacak. Ama belirlenmeye başlandığını O zaman şunu soracağım size. Evet.
0: Girit önerisinin... E, hani...
1: Ben onu tamam. şöyle görüyorum, yani Hı. Hı. bu sayı... Bir de Patriot
0: alımı var ama evet. burada. Hı -hı. O da yeni o, söyleniyor o, değil. O, o da Biz alalım da dedik yani zaten.
1: Yani tamam. O zaten daha önce de Türkiye'nin önerdiği yeni bir, şeydi, bir şeydi, talep ettiği bir şeydi. Yani o işin ayrı bir tarafı ama... E, ...bu giriş formülü falan, ben şunu görüyorum, yani neredeyse... Bu S-400'lerin iki, iki anahtarı olsun, birisi sizde olsun, birisi bizde olsun gibilerden bir şey bu.
0: Girit formülü.
1: Evet, Hı -hı. yani bu ona, göre, ona benzer bir şey. Hı -hı. Yani senin iznin olmadan, yani NATO'nun izni olmadan biz kullanmayacağız bunu. Dediğin anda zaten başka bir ye dönüşebilir Hı -hı. olay. Türkiye birçok şeyi konuşabilir. Sen yeter ki konuşmayı iste. Yani Uzlaşmak iste, çözüm iste. Ha, çözüm istemedikten sonra bahane çok yani. Şimdi oraya
0: geçmeyelim ama Kaşıkçı farkı aslında bu yakınlaşmaya vesile olacağı söylenir.
1: Yani en azından Türkiye aleyhine bir takım havalar vardı. Hı hı. Oysa yani o raporun hazırlanmasının tabii, tabii. aslında Türkiye'nin yardımlarıyla.
0: Haret ile... gazetesi demiş ki dün. Ya zaten neyi açıklıyorsunuz? Bunların hepsi Türk istihbaratının söylediği Şöyle, şey. Şöyle bu
1: Amerikan raporunda da yani Rusya'ya raporunda da o raporun Türk istihbaratının verdiği bilgilerle evet. hazırlandığı şeyi var. Notu var yani. Onun için yani eğer Türkiye'nin verdiği bilgiler olmasa bu rapor hazırlanamazdı diye. Dolayısıyla bu o bir ön şey bir hızını bir keser olayın. İkincisi az önce programa girerken de siz şeyinin başlıkları sıralarken bu Mısır hı hı. meselesini şey yaptınız. E Mısırlı da Amerika'nın şeyleri kopuk şu anda. Niye yani öyle ipler kopuk. Evet öyle. Hı hı. Yani çok istiyorlardı. Çünkü yani bir an evvel bu e, Yunanistan meselesinde şurada burada ne oldu? Bir Anlaştırma yaptıydık. E biz dışlanıyoruz ne oluyor? Dedi Mısır. Ve durup dururken Yunanistan'la anlaşmaya rağmen Türkiye'ye şey açan göz kırpan bir anlaşma. Bir teklifle yani geldi.
0: Yunanistan'ın geleneksel feveran politikasının içini dolduran bir şey tabi. Hmm. O derece bir
1: şey. Yani hmm. eğer Yapılan ölçümler doğruysa, hı hı. E, neredeyse bir Kıbrıs adası büyüklüğünde bir şeyi, e, deniz alanını e, Mısır'a kazandırıyor ilaveten. Tamam, kazandırıyor. tamam yani şimdi
0: bu yeni durumu soruyorum Ve ben.
1: Türkiye ile anlaştığı takdirde hı hı. Ama kazandırıyor. Türkiye ile anlaştığı takdirde. Bu aslında Türkiye'ye, yani anlaşalım abi, şey bu. Benzer nitelikte yaklaşımlar İsrail'den de geliyor Ankara'ya. Mesela e, yani birlikte bu Doğu Akdeniz'deki petrolü, doğalgazı, petrolü her neyse çıkaralım, birlikte çıkaralım hı hı. ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya açalım. Bu iş e, Girit üzerinden boru hattı filan o, o ekonomik rantal şey değil. İsrail'in modeli de bu. Türkiye ile birlikte yapmak. Onun için ben bütün bunların Amerika'da filan da değerlendirildiğini düşünüyorum. Yani istediğin kadar İsrail'e de hayır biz Türkiye'yi dışlıyoruz sen şundan geçir bunu de. Adam eğer bunu verimli bulmazsa o yatırımı yapmaz yani. Niye yapsın? Sen şunları yani kuzey akım mı yapma. Petrolü sen <gülüyor> mi vereceksin? Evet ben vereceğim. Daha mı ucuz vereceksin? Hayır. Aksine daha pahalı vereceğim. Yok yapma Yapamam dedi Almanya ve Kuzey Akımı devam ettirdi. Ne yapabilirsin yani buna? Yapabileceği bir şey yok. Yani Amerika'nın mümkünleri var. Yani yapabileceği şeyler var. Yapamayacağı şeyler var. Burada Türkiye aleyhine de Amerika'nın yapacağı şeyler var, yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler de var. Yani bizim muhtemelen bu Azerbaycan, Türkiye, Pakistan üçgeninin e, çizdiği ufuk Amerika için hiç e, hoş bir ufuk değil. Ama Rusya için de değil. Yani bütün bunlar Ankara'nın... E, eğer çok böyle ayakları yerden kesilmiyor ise Ankara'nın ki böyle bir şey herhalde düşünlemez, herhalde bir ufuk işaretidir. Ee, muhtemelen e, Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran elçisine bir şeyler söylenirken, Ankara herhalde farkında İran elçisi, Irak'taki elçi yani o demeci verirken, Türkiye aleyhine demeci verirken, İran Dışişleri Bakanlığı'ndan habersiz ve izinsiz vermemiştir yani. Öyle değil mi? Ama aynı şekilde
0: İran Dışişleri Bakanlığı kendisi onu.
1: Fark etmez. Onlar nezaketen öyle. Hı hı. Ama e, yani ö, asıl olan İran'daki Amerikan şey, Irak'taki İran elçisinin beyanı. İran'ın siyaseti. Esas. Çünkü orada Haçlı Şabi'yi nasıl örgütlediklerini nasıl yığdıklarını orada 8 bin Açlı Şabi Melis Han'ı orada. Onların hepsini Türkiye biliyor yani takip ediyor bunlar ne olduğunu. Efendim yanlış anlaşılmış e, siz aldırmayın. Bu öyle geçiştirilecek bir şey değil.
0: Peki. Resul Yemin Hocam siz ne diyorsunuz Sayın? Tabii, tabii tabii yani u, yok, onları ben geri toparlayacağım zaten çünkü bu ayrıca işlememiz gereken konulara da değindi Ayni Bey ama isterseniz şu Amerika bir kere şunu sormak istiyorum siz şöyle bir intiba ediniyor musunuz ee, ilk çıkış noktasından daha doğrusu şöyle ilk kızgınlık noktasından daha soğumaya başlamış sakinleşmeye başlamış bir Türk-Amerika ilişkisi formu mu görüyoruz? ben
2: görmüyorum
0: Peki, hala el değmez diyorsunuz Peki. Yani ben Hı -hı. O halde senin ee, kadın açıklamalarını nasıl görüyorsun? Tabii
2: şu, bu diplomatik bir açıklama. Gayet tabii. Ee, şimdi sizin üzerinize bir yüklenme var. Yani diyor ki sen de demokrasi yok, insan hakları yok. Ee, sen benim indimde uygarlık liginde oynayamazsın. Diyor böyle bir bakış. Neymiş o yüz küsür. O tabii milletvekili, parlamenter mektup yazıyor bu ikinciye yani sürekli Biden'ı kışkırtıyorlar. Biden'ın peki seçimler öncesinden başlayarak hatta daha de geri götürebiliriz de. Araya
0: gireyim bir son dakika gelişmesi. Özür dilerim sana. Sayın Cumhurbaşkanımız Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la uzun bir aradan sonra bir görüşme Hı -hı. yaptı. Tamam. Bu bekleniyordu ama bir yani tamamlanmış oldu. Ee, siz konuşmaya devam ederken ben de şöyle gizlice seyircilerimizden izin alarak neler konuşmuşlar
2: onlara bir bakayım buyurunuz siz. Tamam. Yani e, açıklamalarına bakıyorsunuz hem bizzat kendisinin yaptığı hem de ekibinin yaptığı açıklamalara en küçük bir geri adım yok. En küçük bir yumuşama yok. Şimdi Hal böyleyken üzerinize bu şekilde geliniyorsa yapılacak iki şey vardır siyasal dil açısından. Bir, bunu aynı sertlikle karşılarsınız. Yani sen kim oluyorsun Türkiye hakkında böyle ileri geri konuşuyorsun yani ben sana hesap vermek zorunda değilim. Mesela diyelim ki Maduro'nun yaptığı gibi yapabilirsiniz yani değil mi? Venezuela-Amerika ilişkileri diplomasiyle karakterize edilecek ilişkiler değil değil mi? Yani demokrasinin diliyle söylemiyle filan yani herkes açıyor ağzını, yumuyor gözünü karşılıklı olarak. Türkiye'nin bir diplomatik olgunluk birikimi vardır. Bunun kökleri çok eskidir. Değil mi? İşte demin kurumsallığımızı konuştuk, kurumsal dünyamızın meselelerini konuştuk. En kurumsallaşmış taraflarımızdan biri işte bu diplomasi alanıdır. Yani. yani bu da iyi bir şeydir. Yani ayakta kalması. İkinci karşılama yolu da onu kendi başvurduğu dil üzerinden durdurmak. Hemen geliyoruz efendim reklamların ardından.
0: Önceki efendim açıklaması devam ediyor. Bay devam edeceğiz genel tablo üzerinden. Evet. Ama çıkış evet. noktamız. Süryan Bey'in Amerika'nın gücünle ilişkin kas erimesi teşhisine
3: katılıyor musunuz? Yani tabii Amerika'da zaten uzun süredir kas erimesi var çünkü biceps ve triceps'lerini çalıştıramıyor yani <gülüyor> ee, ve uzun süredir girdiği bütün mücadelelerden e, hep yenilerek çıktı yani her yerde düzensizlik var. E, şimdi e, Amerika Birleşik Devletleri ile e, Avrupa Birliği daha doğrusu birlikte Rusya olan ilişkilerinin ben Türkiye'de etkileyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Çünkü şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin ve özellikle Almanya'nın da ile olan arasının gerginliği esasında Türkiye'yi de bir şekilde etkileyecektir. Burada birinci tehdit olarak Amerika'nın Rusya'yı seçmiş olması ve şu anda dedaça olan yükle üs teşkil etmesi, yeni bir takım üsleri açması sadece Balkanlara yönelik olarak düşünülen bir faaliyet değil. Ee, buradan e, Rusya'nın e, batıya doğru yayılmasını e, bir şekilde kesme noktasında. Bu belki Polonya Litvanya hattıyla da birleşecek. E, ve e, burada da Ukrayna'da paylaşılacak belki. E, çünkü bir kısmı e, Ortodoks Ukrayna'nın. E, bir kısmı Rusya'ya kalacak. Bir kısmı batıya kalacak. Böyle bir paylaşma. Araya bir set mi istiyorsun? E, buyur senin böyle olsun diyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Deda Aç bölgesiyle ve Dava Romanya ve Bulgaristan'a yaptığı yığınaklarla e, bunun e, şu anda ateşini e, fitilini ateşlemiş durumda. E, bu aynı zamanda iki şeye de yüklediği Dava ve dedik Balkanlardaki Rusya'nın hakimiyetini kırmak. İkincisi Türk akımı iki projesinin önüne set çekmek. Hı hı. Ve bunun yerine Dava sözünü ettiği arkasından Deda Aç LNG tesisi koyarak, koyarak e, kendi kaya gazını e, burada Avrupa'ya e, Rus gazı yerine. Türk akımının bir nevi devamı olacak ama tamamen Amerika'nın ve Yunanistan'ı belki ortaklığa koyacak. Ve buradan e, Almanya'nın da şu anda Rusya ile olan e, gerginliğinden de ispat ederek kendi gazını e, olduğu gibi Avrupa Birliği ülkelerine e, vermeyi e, hedefleyecek. E, bu Rusya'yı iyice zayıf konuma getirecek. Esasında şöyle değişik şeyler var. Yani Rusya e, sadece petrol açısından değil... Yani Rusya belli bir süre sonra e, giderek e, nüfus açısından hep söylüyoruz. 2030-2040'lı yıllar Rusya'nın nüfusunun e, Slavların nansılavların nüfusunun geçeceği. E, Rusların en büyük şey Almanlar gibi Cermen onlar da Slav ırkının üstüne gidiyordu. Ve ilk kez e, nüfus sayısı ciddi bir şekilde geriye gidecek. Almanlar, e, Amerikalılar da bunu değerlendi. İkincisi. Rusya'nın doğal gaz kaynaklarının ve yoldo karbon kaynaklarının zengin olduğu bölgeler Sibirya bölgesi. Evet. Sibirya bölgesinde Rusya'nın nüfusunun sadece 2,5 milyonu ya yaşıyor. Aslı başım
0: iyi bahsedin. Bu Güney Asya bölgesine biz çok az bakıyoruz. Yani oraya yani Afganistan dahil olmak evet. üzere, Türkiye Cumhuriyetler şunlar bunlar. Uygurları Sibirya'da Çin'le Rusya'nın ortak şeyleri, e, hani o hattı işaret eden vektörün altını çok çiziyoruz ama biraz daha çok değinsek da bence.
3: Mesela biz e, o bölüme gitmiyoruz. Yani Rusya'nın 2,5 e, milyon nüfusu sadece Moskova'dan 7 saat zaman farkı olan yerde yaşıyor. Rusya'nın kontrolü yok. yok. Burada e, dünkü bir makaledeki yaklaşık olarak e, nüfus Çinlerin kaçaklarla birlikte 10 milyonu çok, geçtiği evet çok söyleniyor. E, Ve Dolayısıyla esasında Amerika'nın Rusya'yı zayıflatması Çin'i kuvvetlendirmesi anlamını taşıyor. Yani Çin Rusya'nın doğalgaz ve hidrokarbon kaynaklarına daha yakın hale geliyor. Ve Rusya'nın parçalanması hidrokarbon kaynaklarının Çin'in eline geçmesi anlamını taşıyabilir. Ve bu durumda Çin'i Avrupa'da e, Hürmüz Boğazı'nda ve benzeri yerlerde engellemek isterken e, Çin e, hiç umudu bir anda e, Rusya'nın en zengin doğalgaz kaynaklarını Bölgede yapılacak yerel bir nüfus sayımıyla Amerika'nın da belki isteyeceği ve Rusya'nın kesinlikle kontrol etmediği bir bölgede bu bölgeleri kontrol altına alabilecektir.
1: Neler bu bölgeyi evet,
3: kontrol altına alması demek e, yılda şu anda 18 gün ticarete imkan veren Kuzey Rotası'nın da tamam. Çin'in kontrol altına girmesini sağlayacaktır. Hazır burada yapılmış olan Sibirya'nın gücü adlı petrol boru hattı da hazır var. Hı hı. Dolayısıyla Olabilir. çıkan buradaki e, ileride Çin'in olacağını düşündüğümüz petrol hattı e, buradan doğrudan doğruya Çin'e gidecektir. Ve Çin e, enerji ihtiyacının neredeyse tamamını bu bölgeden rahatlıkla karşılayabilecektir. Çin'in en büyük zafiyeti e, 10 yıl 20 yıl Amerika'da ben de bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Ve bu yüzden hızlı davrandığını ama bunu Rusya'yı aşırı bir şekilde zayıflatarak yapması her zaman için Çin'e artı bir avantaj sağlayacaktır. Diğeri de Amerika'nın buraya bir ok gibi girmesi, Dede Ağaç bölgesi, Almanya-Türkiye ilişkileri arasında da bir set çekmek heves varlığında. Yani Almanya'nın Türkiye ilişkileri Merkel, Sayın Cumhurbaşkanı ilişkileri bildiğinden, Balkanlar üzerinde Almanya'nın da hakimiyetini bildiğinden Almanya ve Türkiye arasındaki ilişkileri de bir şekilde keserek Almanya'nın Türkiye ve üzerinden Orta Doğu ve Orta Asya'ya uzanım hattını daha evvel de ifade etmiştik, kesme gibi bir heves varusun olduğunu da düşünüyorum. Üçüncüsü e, Irak'ta asla Amerika Türkiye düşünmüyor. NATO kapsamında olabilir. E, 500 ET, 350 eğitim sayısı 4500'e çıkarıldı geçen haftadan itibaren. Evet. ve bunların her biri koalisyon yerine NATO ülkelerinden artık gelmeye başladı. İlk kez bu ülkelerin, bu gücün kimi eğiteceği son derece ucu açık bir şey. Sincar'daki PKK'ları mı? yezidileri mi? Irak güçlerini mi? Yoksa Haçlı Şabi'ye, Deaş'a e karşı mücadele ettiği düşündükleri ve İran yalnız oldukları bildikleri milislere karşı mı? Bütün bunları yaparken Erbil'in intikamı diye bir bakıyorsunuz. Biden'ın emriyle İran milisleri 17 kişi ölecek şekilde hava saldırısı oluyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta Türkiye'ye e, asla bir yer bırakmak istemiyor. Ve burayı tamamen bir sonraki aşamada NATO kontrolüne alarak daha de söyledik. Önce Irak'tan başlayacak ve sonra da Suriye'ye geçerek bu bölgeyi tamamen NATO kontrolünde ve NATO harekat alanı haline yani getirerek. Yani sizce
1: bu İran elçisinin, Irak'taki elçi aslında bir yerde Amerika adına da konuşuyor. Ay, tabii
3: tabii. Çünkü İran'ın işine yarayan şey yani burada üç aktör yerine İranlı Amerika'nın bir şekilde anlaşacakları... Yoksa bir... durup dururken evet.
1: Türkiye'nin öfkesini çekecek bir açıklamayı da Irak'taki Amerika, İran
3: elçisi niye yapsın yani? Tabii yani kesinlikle katılıyorum. Burada çünkü aktör sayısı giderek artıyor. İran Türkiye'nin Gare'ye yaptığı ve arkadan olası bir sincer operasyonla şiddetle karşı. Çünkü Haçlı Şabi unsurları ve kendi milisleri buradan gidecektir. Ve dolayısıyla o da Amerika ile pazarlık noktasında elindeki önemli bir takım unsurlar elinden kayacaktır. Yani
0: aslında az buz cümle kurmadınız. Evet. Yani e, İran-Amerikan ortak harekatı harekatı demeyelim de hani eylem.
3: E, tabii yani e, İran'ı
1: kullanır yani tamam ortak işte, harekat tamam, değil de. Tamam da işte, üst biniyor ama o evet.
3: Evet. Yani Buraya bir etkisi oluyor. Ben bütün mesela Ermenistan'daki olayı da ben bunların devamı olarak düşünüyorum. Yani bu tek boyutlu değil. Bunların her biri birbirle bağlantılı. Şimdi bugün birkaç televizyonda çıkıldı. Efendim Ermenistan'daki olaylardan Rusya'nın Putin açıkladığı hiçbir haberi yok. Putin tam tersi bunu işte iki tane grup arasındaki tartışma olarak görüyordu. Bütün eldeki verilere her şeye baktığınızda burada ve üstelik çok değerli hocaların ifadeleri bu. Birkaç söyledi. Tam tersi Rusya'nın, hep söylüyoruz burada, iki tane üssü olan, 6.000-7.000'e bin, yakın askeri olan, hava, üssü, hava kuvvetleri olan ve en modern silah sistemlerinin bulunduğu bir ülke, enerjisinin neredeyse yüzde yüzünü o meşhur nükleer santralde çalıştıran 600 personel barındıran ve bunun karşılığı bir şekilde Ermenistan'a enerji konusu da elinde bulunduran, güvenlik boyutu, ekonomik boyutuyla bir ülkede, Rusya'nın bilgisi ve engelli olmaksızın böyle bir hareketin olması asla ve asla mümkün değildir. Burada temel e, olay Dağlık Karabağ klanı dediğimiz bir yapıyla evet, evet. Paşinyan grubu arasındaki bir çatışmadır. Rusya da bunu destekliyor. Paşinyan'ın son kullanma tarihi geldi. E, çünkü e, Amerika devreye girmeye başlayacak Biden'la birlikte. O Trump o seçim dönemi sessizliği yani? geçti. E, bunu çünkü hala... E, Erivan'daki büyük elçilikte 2000'e yakın Amerikan personelinin olduğunu iddia ediyoruz ya. 2000, büyük elçilikte 2000 kişi ne yapar? Soros vakıfları hala duruyor orada. Putin bunu açıkça 6 madde halinde söylemişti Dağlı Karabağ Savaşı'ndan evvel. Paşinyan'a dedi ki Soros vakıflarının faaliyetlerini kaldır. Meclisteki Rusya yanlısı bütün ifade ve bunu veren milletvekillerini uyar. Rusları, Rus askerlerine yönelik halkın olumsuz tutum ve davranışlarını kışkırtan insanları engelle. Amerikan Büyükelçiliği'ndeki 3000 tane o zamanki ifadesi hı hı. bu askerler ne arıyor arar burada? Bunları derhal gönderttir gibi ifadelerde bulunmuştu. Bence Dağlık Karabağ bölgesindeki süreç belirli bir düzene girince Türkiye'nin de özellikle burada ateşkes gözlem noktasında faaliyete geçmesiyle Paşinyan'ın Buradaki anlaşmayı bozma ihtimali sıfıra yakın. Buradaki anlaşmayı bozarsa dağlık Karabağ kılanı bozar. Paşinyan'ın buraya etki etme güç ve şeyi yok. Dolayısıyla bu süreç iki devlet arasında kuruldu. Burada başlayacaksa dağda ayrılıkçı unsurların faaliyeti. Bunu da ben Rusya'nın asla böyle bir şeye çünkü yıllardır elde ettiği ve hevesle daha iki kere başvurduğu bu barış gücü teşkil meselesini elinden kesinlikle kaçırmak istemez. Ve ee, dolayısıyla aslında bu su, bu bu cümleden
0: sonra bir sud sud Sudanı da hatırlıyorum. Yani ilk defa Rusya orada bir e, liman ve askeri yüz açtı. Tabii yani e, bugün hem Amerika'nın hem Rusya'nın donanması aynı anda oraya demirdi. Yani birbirlerine.
3: E, de varlar. Hı -hı. Yani Cibuti'de de Çinlerle arasında bir kilometre var. Yani öbür tarafta İngilizlerle e, üç, e, üç kilometre var. E, şeyde biliyorsunuz beş tane farklı ülkenin üssü var Cıbutide. Yani Sudan'da da zaten hedef var ama Rusların üst açma taktiğiyle Amerikalıların üst açmaları birbirinden çok farklı. Yani Ruslar ekonomik gerekçe olmaksın üst açmıyorlar. Yani Rusların ben üst açtıkları noktaları inceledik. Paraları sınırla? Evet, evet sadece askeri gereklilikle açmıyorlar. Yani e, arkasında mutlaka mesela Amerika'da e, evet e, ekonomik neden var orayı koruyarak ama Amerikalılar çoğu da bu mağanın deniz ticaret yollarının korunması e, doktrini kapsamında bu yol üzerinde e, e, hakimiyeti sağlayacak yerler açıyorlar. Zincir
0: askeri zincir oluşturabiliyor e, evet, arasını yani, harcamak e, şartıyla. Rusya'nın
3: çünkü dünyadaki Hı. üst sayısı da sınırlı. Öyle hay yere e, üst açma, e, açmıyor ve açacak gücü de yok zaten. O yüzden en kritik olan yerleri tercih ediyor. Bu Fransa ee, Sayın evet.
0: Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmesi Amerika ile görüşmesi sürecini teşvik eder mi? Amerika'yla yani, eder yok. mi? Çünkü kendisi yani yani dediğiniz e, için söylüyorum.
3: Ben e, ben. Hani Fransa'ya
0: bakarak ya ne oluyoruz filan hani Amerika ben, mı şey değişti?
3: Yok. E, bence Macron'la e, önce Merkel'le görüşmesi Mart ayında bu ay içinde yapılması beklenen Avrupa Birliği liderler zirvesi e, esas hedef orası. Bu ay içinde biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin liderler zirvesi var ve Türkiye yaptırım konusu bir önceki toplantıda Mart ayına ötelenmişti. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye şu anda görüşerek Türkiye üzerindeki olası baskı gelecekse bu iki ülkeden gelir daha ben Merkel'le Sayın Akar Amerika Almanya Solma Bakanı ile görüşmüştü. Şu anda da Macron'la zaten bir süredir görüşme işte görüşelim şeklinde vardı. Bu iki e, lokomotif ülkeyle e, görüşerek Avrupa Birliği liderler zirvesindeki olası yaptırımların e, engelleme e, şeklinde bir e, çabanın olduğunu düşünüyorum. E, bu e, çünkü e, Fransa'nın şu anda Amerika Birleşik Devletleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığını değerlendiriyorum. Yani Fransa'nın e, varlığı. Esas itibariyle Doğu Akdeniz'de zaten var. Bütün bunları yaparken esasında Yunanlılar farklı bir şey yaptılar biliyorsunuz. Arap ülkelerini toplantıya getirirler.
0: Evet
3: Yani bu çok önemli bir gelişme. Burada tabii Katar falan gibi ülkeler hariç ama bunu sıradan bir gelişme olarak da görmemek gerekir. Ve bu ülkelerin buraya gelişi de Amerika Birleşik Devletleri'nin onay ve izni olmadan da asla mümkün değil. Çünkü hepsi de Amerika ile yakın ilişki içinde olan ülkeler baktığımızda. Ee, bu e, olay e, Amerika Birleşik Devletlerinin e, Türkiye Mısırı da getiremedi yani. Mısırı getiremedi Ama getiremedi e, diğer yani e, ülkeleri getirdi yani şu anda mesela Suudi Arabistan Kaşif Kaşıkçı... devlet
1: başkanı seviyesinde Finlanda değil yani bazılarına işte bir öyle devlet bakanı filan safhası... Sonuçta
3: e, hangi seviyede olursa olsun onların bayrakları e, orada dalgalanıyor. Evet. Yani oraya kadar Türkiye varken oraya kadar gitmeleri bile Yunanistan medyası açısından bir başarı olarak değerlendiriliyor. E, şimdi bir de e, burada tabii son olarak da... Mısır'ı da
0: isterseniz söylüyor. E,
3: evet yani Mısır yani. E, ekonomik açıdan çok zor durumda. Mısır'ın Libya konusunda... Yani son adımını biz... Evet. Türkiye mı? Yok, Türkiye ile Mısır arasındaki daha evvel değişik kademelerde süren iletişimin ben sonuç vermeye başladığını değerlendiriyorum. Hı. Çünkü Mısır Silahlı Kuvvetleri'ne ait askerlerin Türk Harp Akademisi'nde, yani Milli Soğumlu Üniversitesi eğitimleri, geçen dönem benim iki tane Mısırlı öğrencim vardı, devam ediyor. Yani o seviyelerde tabii hiçbir şekilde bir engelleme değişimi yok. Sadece bu sis seviyesinde... Olan bir durumdu. Bence Biden'ın gelişiyle özellikle Sisi iktidardan gideceğini yavaş yavaş hissediyor ben diye değerlendiriyorum. Çünkü Birleşik Arap Emirliklerinden gelen kaynakları büyük ölçüde kesildi. Buradaki Mısırlı işçilerin hemen hemen tamamını Birleşik Arap Emirlikleri Covid nedeniyle Mısır'a geri gönderdi. Sadece Mısır'a değil diğer turizm gelirleri dibe vurmuş durumda zaten. ve Dolayısıyla bu süreç içerisinde Rusya'nın kısmi desteği, hı hı. E, özellikle Libya konusunda Fransa'nın desteği Amerika vardı. Neredeyse Türkiye'ye çalışıyor diyecek. E, yani, tabii bu, ama politik olarak yani bu bölgeler Abi, itibariyle tabii. E, bu e, açıdan baktığımızda e, bence Mısır... Libya'da
1: bütün beklentilerini yerine getiremedi Mısır. Evet,
3: Mısır bitti. Fransa'da... konunun dibi olması lazım. E, e, e, tabii. Fransa'da desteğiyle Libya'da başka olmayacak. şimdi senin
1: evet. söylediğinde
3: göre... Afrika'da diyor birlikte iş yapabiliriz diyor Cumhurbaşkanı değil mi? Tabii tabii yani o özellikle Batı Sahel hattı o koridoru bir terörizm derken oradaki terörizmü. Çünkü bu bölgede işte geçen gün yine 370 tane kız öğrenci kaçırdı. Evet Afrika'yı Batı Sahel dünyanın şu anda terör faaliyetlerinin 4-5 Eşhabap, Boko Haram, El-Kaide'nin diğer uzantıları dahil bir sürü terör örgütü var. Bu ciddi bir inceleme konusu olmaya başladı. Burada birkaç tane devlet altı terör örgütleri devlet kurmaya başladılar. Yani bu bölge evet kontrolsüz bir bölge haline geldi. Ve dolayısıyla bu bölgenin istikrarı mutlaka sağlansın şeklinde bir açıklama var. Burada tabi bence Almanya ile ilgili önemli bir gelişme var. Yani şu anda bu Amerikan yanlısı daha önce hep bahsettik Friedrich Merz. Hı hı. Şu anda yeni Merkel şansölye adayı olarak iki parti tarafından gösterildi. Bu çok tehlikeli bir hamle. Frederick Merz'in gelmesi Türk-Alman ilişkilerini geçmiş incelendiğinde Amerika ile işbirliğini tamamen Amerika'nın, Almanya'nın kontrolü altına girmesi anlamını taşır. Bugüne kadar buna ihtimal vermiyorlardı. Ancak onun rakipleriyle ilişkin rakiplerinin bir takım kamuoyunda Sağlık Bakanı dair bunların ciddi bir takım eleştirileri var. Ekrediteleri düşmüş durumda rakip ve Mers giderek sivriliyor. seçimlerde Frederick Friedrich Mers'in ön plana ve Amerika'nın da desteğiyle geçmesi Türk Almanya ilişkilerine çok olacağı. dediğiniz
0: gibi ise onu zaten itekler evet.
3: diğerle hani onu iteklemese bile diğerlerine tabii, tabii, bir şey yani yapar. Bu Mers'in yaşam öyküsüne baktığınızda Amerika ile yatıyor, Amerika ile bak kurduğu vakıflar, diğer şeyler. Evet, e öyle ciddi bir Amerikan ayarında
1: önde gelen
3: Evet evet yani adamlarından birisi. Türkiye bu konuda en sevdiği. Evet bu konuda mutlaka Türkiye ön almalıdır diye düşünüyorum. Önemli. Onda
1: ama Amerika kararını vermişse bunlar orada ön almaya falan imkan yok. Verdi yani. gibi
3: geliyor bana yani çünkü, çünkü...
1: Amerika'nın en şey yaptığı mesela Merkel'den haz etmiyor artık. Ya. Kesinlikle ve Almanya'yı kontrol altına almak. Onun da yolu Türkiye'nin acelesi geçiyor, evet. de şu Mer Merkel gitmeden, gitmeden. biz Yapılacak bir şey varsa biz yapalım. Zirve süreçlerini falan aşmak
0: değil mi? Evet. Zirve evet.
3: Yani e, Ondan sonra bu ilişkiler de tehlikeye girebilir. Tabii Fransa'yla da öyle. Yani Bir sene sonra orada da seçim e, var. Löpen gelirse... Hı. Aynen. Löpen yani. e, gelirse evet, Fransa'yla ilişkiler de öyle. Önce bekliyoruz. Sonra e, da Rusya'yı bekliyoruz. Evet. Yani seçimler var. Çok seçim var bu. Gerçi e, Putin İsrail. kalacak. Yani %67'lerde falan. Yani Putin 2000 bilmem kaça kadar Sisi gibi iktidarını garantiye aldı. Yani iki dönem daha. Yani Putin'de bir değişiklik olmaz ama... Burada tabii Türkiye, Kıbrıs'la biliyorsunuz görüşmeler yakın zamanda başlıyor. Türkiye o konuda da yoğun bir baskı altında Mısır olabilir. Mısır'ın
0: için şey diyorlar. İngiltere'nin
3: önerisi çok kötü Evet, evet, yani. Evet, çok kötü bir öneri. İngiltere'den Türkiye ilişkileri için beklenmeyecek bir öneri yani. Bu süreçte özellikle. Kıbrıs yani, dediğim üzerinde de bir baskı oluşabilir. Türkiye'nin
1: garantörlüğünü ortadan kaldıracak bir şeyi öneri evet. diye getiriyor İngiltere.
3: Güneyde de, Suriye'de de Suriye demokratik güçleriyle Rusya arasında yavaş yavaş çatışmalar artmaya başladı. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğim gibi onayı veya ittirmesi olmak için olacak bir şey değil. Bugüne kadar özellikle YPG üzerinden ilişkileri iken son bir, bir buçuk aydır bu ilişkiler giderek gerginleşiyor ve yer yerde çatışmaya dönüşüyor. Bu da Amerika'nın biraz daha politikasının netleştiğini, Fırat'ın doğusu konusunda tek hakim olmak istediğini bence ortaya koyuyor. Bu tabii Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesiyle de dün bir makale yayınlandı. Türkiye'nin kontrol altında tuttuğu bölgelerde en çok saldırıya uğrayan yer Barış Pınarı Harekat bölgesi. Çok fazla saldırıya uğramış ve saldırıların çoğu da esasında askeri birliklere değil hep sivil halka yönelik yapılıyor. Yani sivil halkın işte Türk Silahlı Kuvvetleri buraya geldi. Kontrolden uzaksınız. Bakın istediğimizi yapabiliyoruz gibi Türk Silahlı evet. Kuvvetlerini kötü duruma düşürmek. Çok teşekkür
0: ederim Paşam. hocam bu İran konusuna değinecektiniz. Şimdi. Şöyle... onu şöyle al... ha, başka bir şey mi söylemek istiyorsunuz?
2: Yok yani tabii Hı. Paşamın tabii söyledikleri buyurun. çok ilan verici ama mesela benim kendisine sormak istediğim sizin de izninizle bazı şeyler var. Şimdi mesela Ukrayna'yı ifade ettiniz. <gülüyor> Bölünebilir. Zaten bunun imkanları harita üzerinde. E, gözüküyor. Bu Rusya için bence asla kabul edilemez bir şeydir. Yani Ukrayna'yı paylaşmaz. Çünkü Ukrayna'yı paylaşım konusu haline getirdiği zaman benim şahsi
1: düşüneceğim projem Karadeniz'i kaybeder. Çok açık. tartışılacak başka şeyler çıkacak orzaya o zaman. Çok başka şeyler Mitekim çıkar. Daha şey <gülüyor> Hollywood bu Katin katliamı <gülüyor> 1940 Rusya'nın ...Polonya'daki e, o katliam üzerine Hollywood film yapıyor, başlamış. Yani bu sene... Tabii, tabii. Yapa, yani hemen hatırlattırıyorlar. Senin Ruslar senin 22 bin insanı... Ama Polonya Polonya.
0: Yani, Polonya
1: için. Polonya yapalım. için.
0: Polonya için. Evet. Sen hocam bir de o bölünme dediğiniz başta ülkeleri yani. de tehlikeye atabilir. Mesela Moldova i̇şte, bölümü... küçükken. Yani gözüken yani... bir ülke olabilir ama Şöyle... alt tarafı
2: eflak Eflakboğ'dan yani. Şuradan <gülüyor> evet. düşünmemiz lazım. Şimdi Amerika'nın hakikaten şu an böyle adeta pençelerini geçirdiği yer Yunanistan. Hatta kimi otoritelere göre Yunanistan artık işgal, işgal altında. Ee, sonra Otorite yukarı doğru hocam,
1: Yunan basını tabii, tabii. ve Yunan halkı
2: gösteriyor ama yürüyüşlerde evet. başladı tabii yani kavgası olacaktır ama önemli değil yani o, onlar geldi mi oraya otururlar bakın, incirlik kurdular duruyor işte incirlik ee, ve daha yukarı doğru yani balta ya doğru işte Balkanlar vesaire ve Rusya'yı buradan sıkıştırıyor şimdi bakın Rusya açısından şöyle düşünüyorum ben Rusya bence bir şeyi artık hesabını almaya başladı. <gülüyor> Kendi siyasi muhasebelerinin konusu haline getiriyor. Ya bu turlarla çok didiştik. Türklerle yani. Hı hı. Böyle yer yer kan davalarına kadar bu işler vardı. Fakat devin Paşa'mızın söylediği Çin'den gelen baskıyı Rusya'nın karşılamak istiyorsa Türkiye'den başka tutunabileceği bir başka dav yok. Ancak oradaki bir Türk-Rus iş birliği üzerinden ki ben bunu nereden çıkarsıyorum? Lavrov'un konuşmalarından. Lavrov ne dedi yani işte nasıl değerlendiriyorsunuz Türkler işte Türkmenistan'la Azerbaycan'ı bir araya getiriyor bilmem işte e, kolları uzamaya başladı diyeğini e bu diyor işte Türksoy çalışmaları veya işte Türk ülkeleri devletleri birliği falan bunlar diyor tamamen kültürel şeyler bize bu itirazımız yok. Bir Rus der mi ya? Yani asla deme. yani Çünkü bunu artık yavaş yavaş yapmak zorunda hissediyorlar. Sızlanıyorlar. Bunu benimsemeleri, hazmetmeleri çok zor. Ve çok doğru gene paşamın dediği nüfus gidiyor. Yani belki 15-20 sene sonra bilemem hesaplamalar ama... ama Bayağı drama şikayetçiydi. Yani Putin'in ilk döneminden beri
0: nüfus konusunda yok, kaygıları var. var. Gidaha siz Rusları 100 milyonluk nüfus olmaz. Ruslar
2: Ruslar öyle bir çalışma performansı koydular ki Petro'dan başlayarak öyle bir e, söyleyeyim ağır bir beden bunları çalıştıramazsınız artık Ruslar çalışmaz çalışmayacaklar çünkü öyle bir korkunç hatıra
1: şeyi var yani, e ezdi -ez haltları çalıştırmaya alışmışlar
2: çünkü bakınız. Daha Çarlık döneminden başlayarak yani Rus modernleşmesinden başlayıp Moskova ile Vladivostok arasına demir yolu yaptılar. Korkunç bir demir yolu. Yani hele hele o dönemin teknolojisini falan düşündüğünüz zaman yani ne bedeller ödendi. Kaç kişi öldü Allah bile oyalardır. Stalin bir ayağa kaldırdı Rusya'yı ekonomik olarak. Sadece kazalarda, ihmallerde filan ölen insan sayısı benim okuduğum bir makaleye göre 6 milyon. 6 milyon. Bir ülke yok olmuş neredeyse. Elbette. Hesabını görmenin yok. Kuruçev
1: diyor ya hocam Hı. yani e, büyük e, şey liderimiz Stalin bir caniydi diyor.
2: Öyle tabii. Şimdi bu kadar efora gayrete rağmen hala oraları kontrol edemiyorsunuz. Yani. Bir de bu çıkıyor ortaya.
3: Evet.
2: Şimdi bir partner bulmak zorunda Rusya. Bu partner Türkiye'den başkası olamaz. Peki ben şimdi hı, buyurun. Ha, hatta belki sindirecekler yavaş yavaş. Pakistan'ın da görece desteğini alacaklar. Vesaire. Bilemem yani ama bir Asya içlerine doğru Türkiye-Rusya ilişkilerinde bir ne bileyim değişik bir bahar yaşanacağını düşünüyorum. Peki, hatta ben... hatta bu gelip Uygur meselesine dayandığı zamanda hı hı. muhtemelen Rusya orada Türkiye'nin yanında yer alacak veya sadece bu işler Amerika'ya bırakılmayacak. Peki. Ben size şimdi bir ek yapacağım. Ee, hani dediniz ya bir Rus bunu
0: söyler mi? Bakın bir başka Rus neler söylüyor. 1 tamam. Mart tarihinde izleyicilerimiz ne olur akıl arşiv ceplerine koysunlar. Önümüzde bu ilk işaret bir şey olabilir. TAS Ajansı'na Mihail Gorbacov bir röportaj yapıyor. 1 Mart yani. Şey Dün. Diyor. Diyor. <gülüyor> diyor ki bu Avrasya, mealen söylüyorum. Avrasya Ekonomik Birliği, kolektif güven anlaşması örgütleri falan tamam. Yalnız diyor bu eski Sovyet Cumhuriyetleri, Türkiye Cumhuriyetleri falan diyor. Artık ilişkilerimizi yeniden düzenlemenin vakti geldi. Onlara daha geniş imkanlar, gerçek egemenlik verilmesi, geniş haklar... Tanınması koşuluyla düşünülmelidir diyor. Tabii, tabii çünkü başka bu, türlü
2: yani, yani bu şey tanınmaz rolde zaten bunlar hepsinde çiğiriyor e, ki, içine yani Asla bunu yayınlıyor. Tabi tabi ama ya yani şunlar tabi bir tür şey onlarda yani Rusya'nın geleceği konusunda Rus entelijansiyasında bir çatlak yok. Yani hepsi Rus Rusya'yı düşünerek konuşuyor Onun için farklı farklı teklifler ileri sürüyorlar. Şimdi onun için yani Rusya'nın bence orada Türkiye ile bir beraber yol alma ihtiyacı var. Bu nasıl işleyecekler tabii hı hı. o liderler e, diplomasi onu bilmiyorum. Ee, bir bu. İkincisi e, ne pahasına olursa olsun Çin isterse 10 milyon kişiyle oraya gelsin fark etmez. Hani işte Amerikanın da Çin'i desteklemesiyle orada bir yeni farklı paylaşım falan. Valla Rusya dünyayı yakar bunu alma. Onu kabul etmez. Rusya benim yani evet. pratik evet. pratiklerini biliyorsan böyle bir kaynak. Ne dedi Paşam çok doğru bir şey de söyledi. Dedi ki ekonomik meseleler olmazsa Rusya askeri şey yapmıyor. Değil mi? Evet. Üs falan açmıyor. Düşün dışarıda bunu yapıyor. E kendi coğrafyası için. Tabii. Onun için bence oralarda hiç aklımdan geçse bile telaffuz etmekte zorlanıyorum ama hani bir 3. Dünya Savaşı falan çıkarsa Hocam, bu, adam olur,
1: boşuna kulak o, takım orada. kurmamış yani.
2: O orada, orada olur o yani. O çok büyük bir şey. Ona cesaret. Bir de Amerika'nın bu stratejisinin yürümesi Almanya meselesiyle ilgili ben hala o o farklı kişi... ama Hı. daha durum daha belli. Bir şey bu, bu Hristiyan sosyal e, partisinden evet. değil mi bu adam güneyden yani şey yani, olarak e, tam e, hristiyan evet. demokrat ama iki şeyi var onun biliyorsunuz evet, hristiyan evet. sosyal Hıristiyan demokratlar var evet. bir de hristiyan evet. demokrat O bahsi geçen evet. bugüne kadar ki onlar kuzeydeki yani besfalya'dan evet, falan tarz, Evet bu. daha mutedil daha evet. işte Türkiye olumlu falan Almanya böyle bir adamı Almanya'nın kaderini sizce bırakacak mı
3: Şöyle bir şey var. Dün e, doğu Welle'de de yayınlanan bir anket var. Bugüne kadar Türkler arasında yapılan anketlerde Almanya Sosyal Demokrat Partilere oy verilirken son seçimler ve en son yapılan anketlerle bunun Hristiyan Demokrat Partilere e, döndüğünü ve bunda üç katlık bir artış olduğunu gösteriyor. Yani Friedrich Mertsi e, o yüzden deniyor ki bunu Türkiye'nin çok ciddi bir e, yumuşak güç unsuru yaparak orada yaşayan Türkler arasında da Frederik Mersin iktidara gelmesiyle neler olabileceğinin iyi anlatılması lazım. İyi. Yani bizim e, Mersin iktidara gelme ihtimali var. Ancak bunun e, önlenebilmesi için de orada yer alan... E, Hristiyan Demokrat evet.
0: Birliği. Evet, Hristiyan Demokrat, Demokrat Birliği. Yani Avrupa Birliği parlamenteri aynı zamanda.
3: Evet.
2: Şimdi yani o eğer zaten Almanya bunu yaparsa, böyle bir adama teslim ederse... Evet, Avrupa yaptı şöyle bir şeyden, şey bu dün, Hani şey var bu yaz
1: bu e, Avrupa'da, e, Avrupa Birliği dışından ülkelerin seçim kampanyası yapmaları yasaklandı. Hı hı. Yani bu başka bir ülke için de bu Türkiye için de yap alınıyor tabii, bu tabii. kararlar. Tabii, tabii. Yani tabii, gidip oradan dediniz ya, uyandırmak lazım Türkleri
0: Bu Süleyman Hocam şey vardı ya, hani Savunma Bakanı hanımefendi Almanya'nın, o, o seçilmişti yani Anat kramp cramp Karen Bauer tabii o
2: ama o düştü artık
0: tamam yani. ama işte oz onun ortaya çıktığı birinci olarak ortaya çıktığı seçimlerin padişahı ikinci adamı bu ikinci Evet ikinci işte. adam bu.
3: Ee, e, dolayısıyla evet, yüzünüz e, azıldı biraz bilmiyorum yani, ben. Diyor. Yani şimdi, tabi bakmak lazım e, yine tabii. Şimdi işte bugün de bizim o Almanya'da sürekli olan hocamızla da görüştüğümüzde giderek iş işte tehlikeye giriyor diyor. O da e, Alman medyasını ve şeyi çok iyi takip ediyor kendisi de e, oradan e, ve o bilgileri veriyor kendisi de. E, bugün ben e, Lerç Pigel dergisinde de bu konuda kapsamlı bir makale ve haber de var e, bu hafta yayınlanan da. Oraya baktığımızda da yani Mersi Türkiye'nin çok yakından mutlaka takip ediyorlardır ama çok ciddi bir e, tehdit bu Avrupa Birliği'nin de aksiskaneti. Ama bunu
1: Almanya'da insanlar yani. tahlil edebilirler. Yani bunun Hı. Kendileri için
3: ama hem araya, araya geldiğinde Başka öyleydi ama şu anki gelişme... Çok politika evet, ailesinden geliyor. Çok iki vakıf yani Amerikan yani, şirket vakıf sahibi kadar falan. Bayağı biliyorum. bu şeyin evet.
0: kökünden gelen, yani etkisi bizim tahmin ettiğimizden fazla olabilir.
3: Bir de iki parti birleşerek şu anda Tabii aday gösterdi. Bak, daha bakmak lazım.
0: Şimdiye e, kadar yani yoktu bizi, o konu. O neden önemsiyoruz biz Hayatta
3: bunu? olmaz bu diyorlardı. Ama şimdi dün itibariyle işte diyorlar ki evet ya bunda bir şeyler var, bir şeyler ters gidiyor. Bunu da en büyük nedeni en kuvvetli olan iki adayın yaptıkları bir takım hatalarla kamuoyu yönündeki itibarlarının giderek düşmesi, Sağlık Bakanı'nın bu Almanya'daki kriz sağlık yönetimini iyi yönetememesinin ciddi bir oy şey kaybına, prestiç kaybına yol açtığı ve daha evvel Almanya'da en beğenilen isimler arasında yer alırken sonlara gerilere doğru düştüğünü en son yapılan anketler gösteriyor. Bundan da isim Bu Westfalia'dan
2: ederek. gelen şey miydi, aday mıydı? Şimdi ismi aklıma yani gelmiyor.
3: Yani yerlerini tam bilmiyorum ama. Yani Çünkü o çok
2: böyle... Ters e, için mi söylüyor? Sağlık Yok. Bakanı olan Yok, Sağlık işte bakanı bu değil, eşi, bu pro, şey, pro eşcinselle Türk. falan şey
3: yapan, yaşayan birisi vardı. Yani bir isim daha vardı. Yani bu ikisi Cumhuriyet işte e, işte Adaylar'dı. <gülüyor> e, Lağ mıydı? Yani tam ben de ismini hatırlayamıyorum. Yani o
2: mesela daha önde gibi... İşte Çünkü merkeli devam ettirecek olan o. Ama ettirecek
3: de olmalı. Yani onun yaptığı bir takım hatalar var. Yani bizi ilgilendiren ee... bir konu bu. Evet. Çok, şey. çok, çok
0: ilgilendiriyor. ilgilendiriyor yani
3: o yüzden uyarıyorlar. Yani olmama ihtimali... De var ama olma ihtimali sanki birazcık daha yükselmiş gibi görünüyor. Ama
2: acaba bunu derş bir gel çünkü derş gel dediğiniz zaman ben e, duruyorum. Yani. E, ben de duruyorum. E, evet. Çünkü ne Yani bunu derş de. gel söylüyorsa Paşam acaba tersi işte.
3: Paşa gele, beyanat vermişler. Seçim sonucunu söylüyor. Tamam. Yani yapılmış yani. olan. <gülüyor> e, bir tane parti e, lideri bizim i̇şte adayımız bu duruyor. biraz sonra siz İngiltere'yi
0: koyacaksınız. İngiltere'nin tavırlarında bir değişiklik görüyor musunuz
1: Türkiye üzerinde? Kıbrıs üzerinde. Ha
0: doğuya bakışını biliyoruz ama yine. Amerikanı şey Şöyle
1: demin bu Amerika ile ilgili meselelerde Mers'e Espanya'danmış.
3: Mers e, yani ve bir... Espanya. Genetik gibi.
1: olarak yani bizde bir Amerika'ya karşı öyle. bir şey var. Şimdi sadece hocam bize şey gönderdi yani. bana. Bütün diyormuş. bu coğrafyada var. İtiraz. Mers Vesfalya'dan evet, diye. Yüksek şey için Kim ya da söyledi
0: geçen bir yani akademik hocamız söyledi. Yüzde on bir Amerika'ya güven Türkiye'de diye.
1: Şey e, Amerikan Büyükelçisi ha solcu çocuklar işte bilmem ne filan diye Hı -hı. Sinan Cemgili çağırmış. Onun da, ya kaç senedir Orta Udurdu Üniversitesi'nde yani bizim kurduğumuz üniversitede okuyorsunuz. Hiç İngilizce öğrenemediniz mi demiş. Sinan Cemgil demiş ki öğrendik. yanki Go
0: <gülüyor> Bu çok iyiymiş şey gerçekten. Evet.
1: <gülüyor> Peki. Yani bir reklama yani gidiyoruz efendim. İçimizde böyle bir şey var yani. Tamam o kadarını Türkiye söyleriz de. canım.
0: Yankee Go nedir yani. belki Reklamımız var. Hemen döneceğiz. Üç konumuz daha kaldı. İnşallah sıkıştıracağız efendim. Yetiştireceğiz diyelim. Ee, hemen geliyoruz. devam ediyor efendim. Bir de not düşelim. Armin Laşet'in ismini arıyoruz bir süredir. Evet, Hatırlayamadık. Mı? Hani sosyal medyadan şuradan buradan çok gelir ona alışırız. İlk defa bir izleyicimiz bu kadar kısa süre önce televizyonumuzun reji odasının telefonuna ulaşacak kadar hızlı davranıp o ismi bize söyledi. Kendisine teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bırakmamış. Eksik olmasın sağ olsun. Bu arada tabii
3: de e, değerli Kenan hocamız da destekliyor. Tabii mesela bana sizin evet. e,
0: konuyu hani farklı yere gitmesin diye bu şeyden bahsettiniz ya Rusya'nın evet. e, Sibirya üzerinden evet. Çinle olası geriliminin mesela bir hocamız da mesaj at diyor ki bu diyor yani Amerika'nın şeye iteklemesi Rusya'nın Çin Rusya savaşına götürür bizi diyor yani evet. bu aslında istediklerine bu konuda arada kalanlar açısından dikkat etmekte lazım diyor tabii, tabii yani canım, o tabii, söylüyor, canım. Söylüyor yani. tabii tabii evet buyurunuz. Almanya kaygılarınızı anlatıyordunuz. Daha doğrusu dertleşiyordunuz. Buyur evet siz. yani
3: başlayalım arada başlayalım. da yaptık. Tabi Almanca Hı. isimleri karıştırıyoruz. Yani <gülüyor> Almanya'dan uzun süre kalınca Laşet falan Laşet diyoruz. Alman ismi olmaz ama Hı -hı. Elimden beri yani sağ olsun diğer hocamız da açıklamıştı. Yani e, Almanya'nın dediğim gibi Yani bu tür bir politikası e, süreç içinde e, Seçim çok önemli. Yani Merkel'le olan ilişkiler e, Bir de Önceki iki savunma bakanını da kadın biliyorsunuz Şu anki eee Avrupa'da 4 -5 5 komisyon komisyon başkanı da Almanya'nın önceki savunma bakanı. E, bunda tabii öyküsü ilginç Aslında ciddi... şeyin
0: nasıl oy, oyundan Krem düştüğü de evet. oyundan nasıl düştüğü de tam takip ee, şimdi Ama diğeri de bitti o, evet. o yani. O, evet, o fasıl o kapan kapan. Kapan. Ama gidiş sürecini bilmiyoruz. Evet. Yani ben yani halbuki e. bayağı
2: lider olarak falan çıktıydı ortaya. O konuda herhalde paşam daha iyi bilir ama benim de hatırladığım e, bazı gafları var. Gaflardan Onun, dolayı gitmiş. Bazı yani, gaflardan dolayı e, gitti ama ben şeyini hatırlayamadım.
3: E, Ursula von Leyen e, var. O da e, önceki savunma bakanı zaten. O da e, Merkel tarafından e, terfiyen <gülüyor> uzaklaştırılmış. Evet, yani. Tabii tabii. E, İngiltere, o da, evet. İngiltere Kıbrıs
0: üzerinden. Yani. E şimdi bir iki tane probleme dönüştü. Bir Mısır'ın At, mesela Yunan basını diyor ki bu Mısır'ın attığı hamlede diyor Kıbrıs meselesinin kısa vadede çözüm yani flu halinin çözülmeyeceğini olan inancı kahirenin bir de İngiltere'nin pozisyonu.
2: Ya şimdi ben tabi, söyledi
0: ya, İngiltere şimdi böyle bir laf ediyor.
2: Tabi tabi. Yani bir kere İngiltere tamamen dünyayı böyle zaten şeyde vardır ya bu Greenwich Böyle medyenler, paraleller, dilim dilim. Dünyayı bir dilimle mi? Evet yani dilim dilim bakıyor. Bu her bir dilim için kendi çıkarları açısından yeni hesaplar kuruyor. İngiltere'nin benim gördüğüm budur. Yani yer yer bakıyorsunuz Türkiye'nin çok yanında. Kafkasya'da değil mi? Azerbaycan, Ermenistan evet. meselesinde Türkiye'nin yanında yer aldı mesela. İşte Türkiye ile ticaret anlaşması yapıyor. Açılımlarını kendine göre yapıyor. Kıbrıs çok kritik, apayrı bir dilim. yani. İngiltere'de toplantı var ama yine bir şey çıkacağını niye Hiç düşünüyorsunuz? Hiçbir şey çıkmaz. Orada. Yani orada hiçbir şey çıkmaz. E Çıkabilir. zaten demedi mi iki devletle bu? Tabii ki yani Hı. bu belli ki sonuçta şeyle bitecek. Yani Türkiye'nin tezinin kabul edilmesiyle bitecek. Çünkü onu karşılayabilecek bütün şeyleri bizzat kendileri teptiler. Hı. Hı. Yani değil mi?
3: Anlam, planı Anlam yani.
2: planından Doğru, başlayarak. Tamam. Yani ne ne istiyorlar peki? Ya bırakı Türkiye çekilsin. Biz paylaşalım. Biz pay yok öyle bir şey Böyle bir şey olmayacağına göre. Ya bence orada İngiltere bir zemin yoklaması yapıyor. Ama böyle nihai sonuç alıcı bir adım falan böyle bir şey zaten yapamaz. Yapmaz da. Ee... Bence
0: İngiltere şuradan da bakın lütfen.
2: Amerika'nın yanındaki
0: pozisyonda güncelleme konusunda ısrar ediyorum size. Yani
2: İngiltere güncelleye daha Amerika'ya yakın duruyor. Yakın... Avrupa özelinde. Ben bu kadar tek bir ata oynayacağını zannetmiyorum Ama at at. Yani, Hatta at olabilir ama başka yani. atlar da var. Yani her
0: yerine göre yani, tek ata oynamayabilir Rahman ama o da biraz hani geniş bir değerlendirme oldu. Avrupa'ya yönelik pozisyonunda ben ABD'nin yanında durdum. Tabii diyeyim. ki yani ha.
2: onu ister İngiltere Avrupa Birliği'nin tam bir Amerikan kontrolüne geçmesi bayıla bayıla. Almanya'nın burnunu sürtülmesi Fransa'yla NATO böyle. NATO'nun yükselmesi. NATO yükselmesi. bunları ister İngiltere. Hı hı. Ama İngiltere'nin başka hesapları var orada acaba ne kadar Amerika ile beraber onu bilmiyorum. Kafkasya'da çok beraber olmadığını gösterdi. Kıbrıs'ta bence kendi hesabını Peki, orada ağırlığını
0: sorayım. Kaşıkçı vakasında nerede?
2: Ee, Suudi
0: Arabistan özelinde?
2: Yani Kaşıkçı şeyi prensi e, sahipleneceğini zannetmiyorum. Tabii. Ağırlığını ondan yana koyacağını Amerika'ya karşı böyle bir şey yok. Hı hı. Ama Suudi yani, Arabistan'daki etkisi ve çıkarları hala yani Suudi Arabistan'dan ziyade bence Körfez'de daha Hı, etkili. Tamam giter. Yani özellikle Katar'da çok etkili. Katar'da çok etkili. Ee, ama ne bileyim Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerika daha bir baskın onu görüyoruz. Olur. Yani Olur. orada bir Haşemiz zaten şey var bir, Yani bölge Orta Doğu olduğu zaman orada Üstü örtülmüş veya zaman zaman yüzeye vuran bir Amerika Birleşik Devletleri İngiltere çekişmesi var. Rekabeti var. El, el yerinde bu devam ediyor. Hı hı. Bunu da söyleyebiliriz. Ama şu an İngiltere'nin hesaplarını açığa çıkarabileceğimiz ve tartışabileceğimiz veriler
0: neredeyse
3: yok. Yok yok. yok, yok Hiç evet. yok.
2: Zaten bu kendisi bir vaka.
0: Tek bir veri yani var cümle ama.
3: cümle mi? Hı. Ee, Kıbrıs'ta ben sözünüz kesinlikle şöyle bir şey düşünüyorum açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri e, İngiltere'yi bir şekilde kendisiyle tam uyum içinde Ortadoğu veya Uzak Doğu'da bir araya tutmak için e, bu aidiyeti e, meşhur adalar gibi var ya buradaki iki üstün e, bir pazarlık konusu söz konusu olabilir. Çünkü e, bu iki Amerika Birleşik Devletleri'nin yeniden e, yapılandıracağı Kıbrıs'ta bu görüşmelerde İngiltere çünkü artık Avrupa Birliği ülkesi değil bugüne kadar kalıyordu bunu daha evvel de söyledik. Şimdi bu üslerle ilgili yapılmış hiçbir anlaşma yok. Sadece Londra-Zürich anlaşmalarında geçici olarak Adada güvenlik kontrolü, aynen Osmanlı İmparatorluğu'ndan kiraladığı gibi oraya gelip konmuş. Bununla ilgili atılmış herhangi bir hukuki sonradan imzalanan şeyler var. Avrupa Birliği hatta hatırlayalım. İngiltere çıktığı zaman Bresk'te hemen Güney Kıbrıs Rum yönetimi üzerinden Avrupa Birliği artık o topraklara, Avrupa Birliği'nin toprağı, o üslerin kiralık olduğuna dair Avrupa Birliği ile sözleşme imzalanması gerekir dedi. O şekilde yazı bu Güney Kıbrıs Rum yönetim medyasında da yer aldı. Ve İngiltere'de ne dedi? İngiltere'de bir öncesinde benim üslerimde kara suyu var ve ben de buradan pedrokarbon kaynağı arama hakkına sahibim dedi. Kendi toprağı gibi kabul Görünün ederek. Evet yani bütün bunlara baktığımızda işte İngiltere'nin e,
1: Vallahi ben bu konuda kanaatimi söyledim. Yani İngiltere. Nasıl oldu da bu barış anlaşması... Yani bir anlaşma metni çıkardı oraya. Taslak evet. çıkardı. İnanmak mümkün değil. Evet. yani Türkiye'ye hasım, efendim, işte güzel yurtu verin, efendim filan diye böyle işte iki bölgeli bir federal devlet öneriyor. İşte... 6 bakan Rum Rumlardan altı bakan Türklerden 3 bakan olan bir hükümet yapısı filan diye böyle garip garip bir çözüm ya da
0: reddettiği bir şey Türkiye'nin yani hani. elbette yani yani, şey yani
1: yani ya Türkiye Ankara'nın reddedeceğini bile bile daha önce de reddetti. Yani Tabi böyle yani sıf hani Hiçbir şey koymadık masaya denmesin diye belki de. ve da elimizden geleni yaptık diyebilmek için. Nasıl olsa Türkiye'nin. Alba Birliği'ne ha, ha, veyahut anladım. da Amerika'ya. Yani şey, Bunun yani. bir de garantör ülkeler
3: hızında evet. yaptıkları için bu şeyi. Yani tabii. Evet, tamam. Beşi dayandı. toplantı yapılacak değil mi? Evet. Çarptı. Tabii. Bu, tabii o o, o garantör var. olan ülke sıfatıyla bugüne kadar İngiltere çok fazla bu dönemde devreye girmedi. Yani e, Türkiye evet. esasında garantör ülke İngiltere de var burada. Yani hiç ses soluğu çıkmıyor. Hatta yani evet. biz e, evet. İngiltere'yi Eleksirlik. Bir şey o, evet. yani lehimizde
1: bir tavır alır, diye hala evet. Evet. Şey, yani onun için hani sen de katıl bu işe, bu tartışma süreçte filan diye. Türkiye Ankara biraz kışkırttı da hatta Londra'yı ama...
3: Yani burada İngiltere'de bu, işte üst bölgelerini dikkate alarak Avrupa Birliği'le karşı çünkü orada bir Avrupa Birliği, Kıbrıs Cumhuriyeti öyle kabul ediyor Avrupa Birliği. Çünkü buradaki bir müzakere süreci var, garantörlük var ama, ama bir yandan da... Ama
1: herhalde paşam siz de görüyorsunuz. Bu süreçte eğer kafayı böyle tutarsa Rum kesimi kaybeder evet, evet. Yani Türkiye yakar orada yani. Olmayacak bir
2: dua ona, amin dem evet, demeyecektir. Çünkü
1: Kıbrıs'ta geri, ya bazı şeyler var ki, Kıbrıs'ta mesela bunlardan bir tanesi... Geri adım atacak bir Türk yok, hükümeti, yok, yok, o, takık, kendi takık. ipini çeker. Libya'ya gittin. Kardeşim geri çekileceksen gitme. Ya yani Bazı şeyler öyle. Irak'a gittin, girdin işte, veyahut da Suriye'de girdin. Suriye'den geriye çekiliyorsan...
2: Daha da geriye çekerler yani, o zaman.
1: Çekerler yani. <gülüyor> bir, o yüzden bir yere giderken dikkatli girmek lazım yani bizim Osmanlı'da da geriye çekildiğimiz anda çok komutanın, valinin başını yedi
3: evet. geri çekilmeler. Peki. Yani. Bir de bir şey daha var. E, Almanya Kaşıkçıyı mahkemeye verdi biliyorsun. Dava açtılar. Kaşıkçıyı pensi mi? Şey, yok, e, Kaşıkçıyı. Şey, Kaşıkçı diyorum. E, Prens, Prens, ha. E, tamam. Ters söyledik. Evet. Dava açtılar tamam. dün itibariyle. Yani şimdi Almanya e, durup dururken yani diğer ülkeler falan değil. Birdenbire Almanya devreye yani gitmesi. Amerika'nın kendisi yapmadı. Evet. Hı -hı. Yani dün evet. Davaştılar. Şimdi bir kere
1: şu herhalde kabul etmemiz lazım. Prens Salman batıda hiçbir ülkeye gidemez. Yani ister yasağı olsun ister olmasın gidemez. Gittiği her yerde ...tutuklanma tehlikesi var bir kere.
0: Kesin. O yoksa bile kapıda katil pankartıyla... ...millet karşılayacak onu yani.
1: Hayır, yani, yani O, o ayrı, o ay o, o ayrı ama... ...yani herhangi bir yerde... ...sırf şan olsun diye... ...tutuklayabilirler yani.
0: Prens. Ama tahta oturmasını... En ...engelleyecek mi? İşte, bitti yani. Bitti, bitti, o. Bitti, canım bitti Yani tahta oturmayacağını Tabii
1: tabii tabii. tabii. O de, de de <gülüyor> defteri kapattılar. O hani... Ee, orada ünlü bir takım prensler var. Yani evet, eski veli şeyler. Biraz Tallal'lar falan, tallal falan Başım var falan yani. var. Hocam siz ne öyle
0: düşünüyorsunuz? Evet. Yani
1: şey ee, olamaz. Bitti. Artık İyi, onun ben, ne bence o olabilir, olabilir diyorum ben. Hayır yok. Hiç şey. hayır
2: yok deme sonra olur.
1: Hadi. Hayır canım yani Peki. yok. Adamın hiç bu şey
2: otele aldı. kapatılanlar bunun. Evet.
1: Şey o düşünürsün. Tallal ismini unutmayın. verdim yani.
0: E, Prens Salman çok uzun süredir Suudi Arabistan'daki güç odaklarının ayarlarını yapıyor zaten. Yapıyor. Bir de şunu düşünüyorum. Diyelim ki başkası oldu. Amerika açısından siz kimin olmasını istersiniz ki?
2: Amerika açısından yani e, Salman gibi kontrol edilmesi zor bir Mesela adam. Sen neden e, çünkü...
0: getirmiyor o zaman, madem kral... E, ya,
1: kim bilir? E, biz bilmiyoruz şimdi. Peki, Amerika aleyne Salman'ın da elinin altında belki bir şeyler, bir şeyler var. var Yoksa Onu o zaman biraz bahsettik. Bilemiyoruz yani. Şeye bunu.
0: verirse Trump'la, Kushner'la, şunla, bunla bölgedeki denklemlerle ilişkili gerekli ince bilgileri Biden'a verir ise paçayı kurtarabilir.
2: Ama yani
0: e, Salman'ın bilip de
1: o bilgileri zaten. CIA'nin bilmediği
2: yani. bir şey var mıdır acaba yani? Valla
0: ne bildiğini gördük. Biz ne verdiyse konu söylemiş.
1: O, ayrıca, o kadar yani bir o şey söylediğine şey bakmayacağız ama. Tabii. Peki.
0: Tamam. Ee, yine de tam konuşamadık o konuyu. Ee, Bocam, evet. yani haftaya kalmış oldu. Zaten Trump'a özlemediğiniz anlaşılıyor. O konuya hiç gelmediniz. Biz de yetiştiremedik. Nerede ee, kalmıştık dedi değil mi? E tabi haçıktı. Tekrardan Beyaz Sıray'ın hile karıştırıldı
3: dedi. Tabi.
0: Ve ilk sözü de o kollarını yana açtı. Beni özlediniz mi dedi. Ha, ahalide dedi
1: ki evet özledik. Tamam.
0: Sonuçta 75 milyon oydur Süleyman Hocam. Tabii. Yani şey o iş daha bitmedi. Artık değil 22 ay var. Ya
1: adam Beyaz Sarayı yeniden alacağız dedi ya.
0: 22 ay var. Yani bu hesapları tekrar yapalım. Ona da değinelim. Yetiştiremedik. Süremiz bitti. Ee, bu arada e, taşan Hocamız minik bir operasyon geçirdi. Ya İnşallah ya, bundan geçiyorsun. bahsettiğim için bana kızmaz. Kendisine sağlık şifa diliyoruz. Burnundan önemli bir şey değil. Ee, ama e, yani yapılması gereken bir operasyondu. Ona da sevgilerimizi, e, şifa dileklerimizi söylüyoruz. Hiçbir İnşallah perşembeye yetişir. Yetişmez ise yerine başkasını buluruz. Artık yapacak bir şey yok. <gülüyor> ee, Arna bir çok teşekkür ediyorum, Reşat Seyfi peki. Hocam. Çok teşekkür ediyorum, Paşam, eksik olmayınız sağladınız, sağ sağ var oldunuz. bilhassa Sibirya konusu bizi biraz gerdi. Öyle söyleyelim. Eksik olmayız. Efendim 0130 değil mi arkadaşlar? Öyle söylediniz. Tekrarımız var belli bölümünü kaçırdıysanız ya da uykunuz kaçırırsa ise yarın da yine öğleden sonra e, YouTube'da tamamını hatta özetini de. Yani iki ayrı parça yayınlıyor kurumumuz. Birisi tamamı birisi özeti ama e, tamamını tercih ediyoruz. İyi geceler diliyoruz efendim.